0: De rips, glúteos, punks góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça Eu sou o Rô Metal, e está começando agora mais um episódio do podcast de CRAZY! Metal Mind, e tem aqui comigo Daniel Iserhard.
1: De novo, isolado na praia, mas em breve voltarei. Eu não aguento mais essa quarentena. Mas agora eu tô equipado, gente. Tô equipado, tô com o microfone, tá tudo bonito. Tá com aquele churi gostoso. É, exatamente. Tem, pô, tem que ser, né? <risos>
0: Temos aqui um convidado especialíssimo pela primeira vez no Crazy Metal Mind. Não só ele pela primeira vez, como esse tipo de profissional pela primeira vez, um radialista é, é aqui verdade. conosco, Leandro Bortolatti, também conhecido como Leleu Lele. Seja muito bem-vindo.
2: Como é que tá? Romo, como é que tá, Daniel? Tudo bem, cara? Obrigado pelo convite aí, cara. É, pô, prazer falar com você sobre rock and roll, cara. É, eu adoro falar sobre rock and roll. né uh, Vocês nunca convidaram um radialista pra bater papo mesmo? Sério? Não, agora, agora que tu perguntou,
0: o Arthur gravou com a gente. Só que o Arthur não tá mais na rádio. O Arthur Gubert. <risos> é
2: agora é. que eu me dei conta. Ah, pode... não é não, mas não, mas não é... deixa de ser radialista. É verdade, né? é verdade. Não eu... de ser radialista. Né? Arthur... É que eu acho que mas... eu. <risos> Hoje ele é podcaster. É que o Arthur... É, mas é eu... um... O
0: Arthur veio por ser nosso brother. Tu tá vindo por ser radialista. Claro.
2: <risos> claro. Cara. Mas é um caminho meio natural, assim, cara. O cara que sai da rádio se tornar podcaster, né, cara? Eu acho um caminho até meio irreversível, assim, né? Inclusive, vamos é, falar é, sobre é, isso. É, é, cara. Porque eu mesmo já fiz uns podcasts, até, até Não, deveria o... fazer mais e tal. O
1: pessoal da, da, da RBS tem, o Potter tem um, tem
2: um podcast, inclusive. É, o Potter é um cara viciado em podcast, inclusive, é outro caso, é. né? É. Eu,
1: eu já ouvi, acho muito bacana, ele fez um com o professor dele lá, de filosofia. Eu pensei, que loucura vai ser esse papo. E foi tribom. Pra, é, é, né? é. pra quem não sabe, gente, o, o Lelê, da RBS, vocês já sabem, já foi apresentado, mas ele é conhecido pelo rock, inclusive o, o programa dele que eu ouço direto é o da 102.3, o soft rock, e pelo Inter, né? Eu conheci o Lelê assim, mais pelo Inter do que pelo rock. Né? Depois
2: mais pelo Inter, do... né? Que é como é, o blamista, não, cara. ele
1: tem é, 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 é que aguentar o Lelê, né? Não é, fácil. é,
2: é que Agora o, o, o troço inverteu, né? Porque na época que eu, que eu comecei a fazer rádio, em 2008, era, era, era uma barbada ser colorado na rádio e se arriar nos gremistas, <risos> entendeu? Tipo assim, eu fiquei sete anos deitando, deitando, deitando e tudo certo. Agora tá na hora de eu, eu aguentar, cara. E é, faz parte do jogo, né? Queridos ouvintes, como de costume,
0: quem curte o trampo do Crazy Metal Mind quer é que a gente continue cada vez produzindo mais conteúdo com a qualidade ainda melhor. É só acessar padrim.com.br barra Crazy Metal Mind ou Crazy Metal Mind no PicPay. Pesquise Crazy Metal Mind no aplicativo PicPay. Você nos encontrará. Nessas duas plataformas, você escolhe um valor para contribuir mensalmente conosco Dependendo do valor em dinheiro que tu contribui, tu ganha algumas vantagens. Pode entrar num grupo do WhatsApp só dos colaboradores, seguir uma conta no Instagram só dos colaboradores, ficar sabendo do assunto do episódio antes dele ir pro ar, pra poder ouvir a banda e o disco antes do podcast. Pode também participar de sorteios mensais, onde o sorteado diz o disco, diz a banda, diz o assunto relacionado ao rock'n'roll que a gente grava. Um episódio por mês é a escolha de Padrinho ou de pickpayer. <risos> então é só acessar padrinho.com.br ou crazy-metal-mind no PicPay!
3: <laughs> Crazy Metal Mind Can I play with madness? Give me
2: the sense to wonder
0: mas, Lele, aqui, é o Jabá, logo no começo, se tu tiver alguma coisa pra divulgar além dos programas, fica à vontade, hein? O espaço é teu.
2: Não, cara, eu... Sei lá, velho, o que eu quero divulgar aqui, aproveitar o público de vocês, é justamente divulgar os dois programas que eu tenho, né, cara? Porque é, quem é de Porto Alegre, né, sabe que a gente... Que a gente viveu em Porto Alegre um, um lance muito legal pra quem gostava de rock and roll, que era a Rádio Panema, né, cara? A gente teve é. durante muitos anos uma rádio rock, realmente rock, e que, que ela é responsável, eu acho que... por muito da minha personalidade, como pessoa também, como, como um amante da música e tal. E da e, rádio, né? E, e, e da rádio, sim, com certeza, porque eu, eu sempre fui um ouvinte de rádio FM. Eu sempre gostei de música pop, por causa do meu pai. Meu pai era um cara que ouvia muita música gringa, muita música negra. Meu pai gostava muito do, do Steve Wonder, meu pai gostava do Barry, Barry White, meu pai gostava daquelas coisas do rock clássico dos anos 70, meu pai gostava do Peter Frampton, meu pai gostava do pô, uns outros caras lá, cara, tipo, no, no, no Rod Stewart, ele adorava o Rod Stewart. Então, ele adorava música em inglês, e a minha mãe, os dois eram separados, a minha mãe adorava muito MPB né, então tipo, e eu aprendi desde pequeno a mexer nos rádios, no, 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 no botão de sintonia no rádio, que na época era um botãozinho redondo né, e eu ficava procurando sempre músicas que eu gostava, algumas por intermédio da minha mãe, tinha algumas rádios que tocavam mais MPB e outras que tocavam mais música pop, e também já tinha o gosto pelo futebol e eu via muita rádio AM, porque na época não existia gaúcha FM, era tudo rádio AM né, rádio de futebol, então é, é daí que vem a minha paixão por rádio e, e só que daí quando eu, quando eu mergulho mesmo no mundo do rock quando eu começo a comprar vinil na adolescência quando eu começo a me apaixonar pelo rock and roll mesmo cara, daí teve o lance da Ipanema FM que daí era o sonho que eu tinha, né cara, eu fui na Ipanema nos anos 90 pedir emprego eu tentei entrar na Ipanema pra ser um radialista na Rádio Rock não fui aprovado não rolou e aí eu, eu daí eu fui na, na Feluspe também não era pop rock ainda eu fui na Feluspe em Canoas tentei a mesma coisa não consegui entrar e aí eu, eu eu fui trabalhar com umas bandas de rock cara, porque eu sou amigo de, de infância do Rafael Malenotti, né? Esse ano a gente, a gente completou 40 anos de amizade, a gente se conheceu na primeira semana de março de 1980, né? no, no primeiro dia de aula da, da segunda série do primeiro Caraca. grau. E, pô, cara, e, então, tipo assim, eu acompanhei, em assim, todo aquele lance do bafo de Bira nos anos 90, porque eu frequentava a casa do Rafa, e eu comecei a ver aquele monte de banda lá, cara, Acustos Vavulados, Comunidade, Tequila Baby, Ultraman, Comunidade ninjits, todo mundo ensaiava no bafo, né, cara? E era uma doideira porque, tipo, eu, eu, eu ficava olhando Olhando aquilo, cara, às vezes eu tinha uns empregos lá, eu era vendedor de umas coisas, eu ia direto lá no Bafo, às vezes, cara, dá passada no fim de tarde lá, tomar uma coisinha, né? Passar um tempinho lá. E eu vi aquele monte de banda, cara, e eu pensei, cara, quem é que organiza essa porra? Meu? Um monte de banda legal aqui, sabe? Tipo, e eles, cara, ninguém organiza, a gente organiza. Eu não, não, para um pouquinho, então eu vou organizar essa merda, sabe? Tipo, daí que eu comecei a trabalhar com produção de banda e comecei a trabalhar justamente com essas bandas, comunidade, eu Não trabalhei com acústicos justamente pra não atrapalhar minha amizade com o Rafa. Eu fui trabalhar Sim. com os acústicos em 2000 e acho, 2007, mas naquela época ali, a gente eu, eu fui morar no Bafo de Mira e, e tinha um estúdio lá nos fundos, e aí a galera do 2007 para os empresariar essas bandas, entendeu? Pô, e aí? Pô, eu tinha sido DJ, eu já tinha, eu sempre quis trabalhar com música, e não conseguia entrar no rádio, que era o meu sonho, aí fiquei vinte e poucos anos trabalhando com as bandas, até que em 2015 eu enchi meu saco, e simultaneamente, quase simultaneamente isso, o Fetter me fez um convite para eu voltar para a rádio, para exercer esse papel de colorado no, 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 no bola, que na época virou a tele Grenal, mas também ele queria a minha experiência em produção, pra tocar alguma coisa de eventos da rádio e tal. E estando dentro da rádio, eu comecei a convencer o Féter, porque foi bem nessa época que a Ipanema tava já respirando por aparelhos. Assim. E eu dizia pra ele: eu falei, cara, a Atlântida tem que ter um programa de rock and roll, cara. Porto Alegre tá perdendo a Ipanema e a Atlântida do tamanho que a Atlântida é, a Atlântida não pode ser uma rádio que abra mão no rock and roll. Até porque as grandes bandas de rock and roll do mundo, quando vem a Porto Alegre, quando vem pro sul do Brasil, elas precisam da Atlântida pra divulgar seus shows. Sim. E ele falou que tá certo tá certo, então vamos dizer, na época teve um monte de show que vem em 2015, 2016 cara, teve o Pearl Jam, teve o David Gilmore, depois teve o Guns teve o Bon Jovi, teve The os League, Stones, sabe? A rebarba do Rock 20. Era tudo aqui. Exatamente, cara, e era tudo, tudo, tudo promoção da Atlântida como sempre foram os shows grandes, era promoção da Atlântida, alguns shows grandes na época que a Ipanema tava no auge, foram promoção da Ipanema, eu me lembro dos shows dos Ramones que tiveram promoção da Ipanema, o Lênin pontuais da Ipanema, mas esses grandes shows que precisam de mídia de TV e tal, não sei que acabam sendo da Atlântida. E o Fetter concordou com a minha ideia e me deu um espaço no sábado de tarde, às 5 da tarde, para começar o Ateliere Rock numa proposta, cara, que é mais ou menos o que eu já enxergava de rock and roll numa rádio como Atlântida, né, cara? Eu, 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 eu não posso fazer um programa de rock na Atlântida pensando no que eu ouvia na Ipanema. Não posso. O, o público que consumia a música chamada Alternativa, que a gente só tinha acesso naquela época pela Ipanema, hoje consome nas plataformas digitais. O rádio não pode se, não quer, não pode querer se propor apresentar novidades. Claro que tem que apresentar novidades, mas não tem que ser o principal. Então, uh, uh, o que que eu faço no meu programa na Atlântida hoje? Eu faço um, um mix de, 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 de grandes clássicos do rock, muitos deles que chegaram a tocar na Atlântida, e muitos deles que não tocaram na Atlântida, mas que foram clássicos que se tornaram hinos, por exemplo, por causa dos clipes na MTV, ou já agora da geração ali, depois dos anos 2000, e já da época da música digital. É, é, então eu mesco essas coisas, e óbvio que eu fico botando ali algumas novidades que eu acho legal Uh, muita coisa gringa que, que, que aparece, que eu, que eu tô sempre pesquisando algumas coisas novas. Novidades dos do, do dinossauros que acabam continuam lançando, né? O Chili Peppers lança uma coisa nova, o Metallica lança uma coisa nova, sabe? E aí que é um lance legal da Tele Rock, cara, porque daí, é, mesmo que eu esteja numa rádio do tamanho da Atlântida e com toda um, um, uma direção artística que a rádio tem, cara, eu nunca sofri interferência na Tele Rock, nunca, nunca mesmo, sabe? O Fetter sempre me deixou muito à, à vontade, ele sempre confiou no meu taco, tanto que o programa começou num sábado e depois se abriu a possibilidade de eu fazer na segunda feira segunda de a sexta, num horário que não é um horário nobre, mas é um horário legal da rádio, que é às oito da noite. Antes, quando tinha a Voz do Brasil às sete, era uma merda pra mim fazer às oito, <risos> porque a Voz do Brasil quebrava a audiência da rádio violentamente. Hoje não mais, né? Hoje a gente tem a rádio, a Voz do Brasil entra depois do meu programa. Mas então assim, cara, eu acho que eu, que eu, que eu, que eu faço um programa numa, numa, numa... num formato legal, que tu sempre vai ouvir música conhecida, tu vai ouvir os clássicos, mas também tu vai ouvir umas novidades... Ou até umas coisas assim, tipo... Assim, por exemplo, cara, pra, pra vocês terem uma ideia, a única música do Iron que tinha no servidor da Atlântida era o Love, tá? <risos> então tipo assim, cara, hoje eu toco lá The Number of the Beast, uh, toco Fear of the Dark toco Can I Play With Madness toco The Wicker Man, sabe umas músicas assim, cara, que nunca passaram nem perto da Atlântico, sabe, mas eu toco lá e o público já entendeu, e o programa de rock que a gente tem lá, é uma hora por dia Sim. é pra tocar isso aí mesmo, já na 102 né, que, que o Daniel falou que escuta mais, que é um programa ao meio dia, porque a é 102 pra quem tá ouvindo esse podcast em outra cidade 102.3 é uma rádio que só pega na região de Porto Alegre, no um rádio 80 quilômetros, é, e é uma rádio basicamente de flashback, ela é uma rádio mais voltada para o público adulto, público acima de 40 anos de idade, e então é uma rádio que é difícil tu tocar uma novidade, sabe o público que ouve aquela rádio só quer música conhecida, que é entendeu, nostalgia. então é, é muito difícil tu tocar uma novidade o que que é novidade na 102.3? uma coisa que foi lançada há 4, 5 anos atrás, aí é, também é novidade né? se Sim. eu tocar hoje ali uma, uma coisa que foi lançada em 2015 vai soar como novidade pro público, agora no, no horário que eu faço a meio-dia, que foi o horário que tu falou que tu ouve, dele, ali é diferente. Ali tem uma galera que justamente, eu não vou dizer que são órfãos da Ipanema, mas também tem muita gente ali que é órfão da Ipanema e que consegue ainda ouvir no rádio algumas coisas do rock and roll que, que realmente não vai conseguir ouvir em nenhuma outra estação de rádio.
1: Eu diria que tem os órfãos, inclusive, quando tu falou de 2015, que era uma rádio que fazia isso, a Pop Rock. Que Exatamente. Rock, né? É que depois que ela foi, ela
2: virou uma franquia da Mix. É, mas isso antes, né? A Pop
1: Rock já... Porque assim, ó, eu, eu te conheci, eu contou o carreira e é legal que eu fui acompanhando, assim. Eu te conheci como... Teu nome eu conheci como, como produtor lá na Pop Rock. Eu trabalhei lá na, nos eu lembro na TI. Eu lá. lembro. Não, mas eu lembro de ti lá. E, e aí eu te conheci, teu nome por lá. Depois, claro, pelo, pelo Colorado, o Lele Colorado, conheci. E aí depois fui te ouvir na, na Itapema, que era Itapema, né? Que virou 102.3 faz três anos, eu acho, né? Sim, mais sim. Mais ou menos. E a Pop Rock era uma rádio que era pra galera que curtia rock, né? E, e acabou. Hoje, é, hoje ela é ela é mix que ela tá voltada pro público jovem que quer é
2: ouvir música pop, né? É, pop. é verdade. E, e se tu pegar, por exemplo, assim, se tu pegar uma pesquisa de bop ali e fizer um comparativo entre a Mix e a Atlântida, assim, cara, o horário durante o dia, o, o, o nicho de público que as duas rádios disputam é muito parecido. É esse público jovem mesmo, sabe? esse público que ouve, ouve a Anitta, que ouve Post Malone, que ouve Imagine Dragons, entendeu? que ouve o Bruno Mars, entendeu? que isso, isso é a rádio pop, a Beyoncé, isso é a rádio pop hoje em dia. E tá tudo certo. Agora, a galera que ouve, quando a gente analisa a pesquisa de bop tu vê o horário das 8 da noite, noite, a média de idade sobe muito, assim, sabe? O grosso do meu público ali, no, no, das oito, o meu público, não, cara, eu odeio falar isso, o grosso do público do, do, do programa que eu faço, que eu, que eu, que eu produzo e apresento, é, é, ele é acima dos 30 anos, né? é o, A maior fatia ali é dos 30 aos 40, e, e tem uma boa audiência de gente acima de 40 anos. Por quê? Porque ali, cara, como eu disse, cara, tem muitos clássicos do rock. Acabei, começamos a conversa aqui, né, cara? A gente tá falando hoje no dia que, que se marca 40 anos do fim do Led Zeppelin. Então, quer dizer, uh, galera que, que tem média de idade tipo eu, eu tenho 47 anos, entendeu, tá, cara? Então, tipo assim, pô, sabe? As bandas que eu ouvia quando eu era guri, sabe? Tipo, cara, os discos agora estão tudo começando a fazer 40 anos, velho. Black Sabbath é o é o, o Black Sabbath fez 50 anos o, o, o Paranoid é segunda-feira yeah. 50 ah. anos entendeu cara? Ah. então tipo é, é, mas é claro que essas bandas continuam e vão continuar tocando pra sempre assim. mas é que realmente é, é se a gente pegar uma coisa entre aspas mais nova vou te dar um exemplo bem prático o Nevermind no Nirvana faz 30 anos ano que vem sabe não tem nada de novo pra nós é novo porque, ah, porque tu fica pensando assim porra a gente pegou o lançamento aí, né cara <risos> é exatamente eu sabe? estava lá <risos> para os <risos> padrões do Mais é
0: novo, né?
1: Eu, aqui no Crazy Metal Mind a gente fica é, incrivelmente a gente tem uma galera muito jovem, cara a gente tem ouvintes já, já recebeu vídeo ouvinte de 13 anos e eu, eu acho muito legal, cara cada vez que vem um ouvinte novo uma gurizada assim, dizer que tá ouvindo e que começou a ouvir banda tal porque a gente comentou aqui ou, ou apresentou no meu caso especificamente eu sou uma das minhas eu tenho duas bandas preferidas é Guns e Doors e cada vez que eu falo de Doors a galera e a galera vem dizer porra, cara fui ouvir não conhecia é maravilhoso eu acho sensacional isso, cara e yeah, yeah, é uma coisa yeah. que a gente yeah. quer fazer aqui é isso é divulgar e aqui a gente tem. O podcast, dá essa oportunidade, né? Tu poder fazer claro. um negócio mais focado e, de repente, tem uma, uma gurizada que tá conhecendo essas bandas aí, cara.
2: eu acho muito é, e, e é justamente isso, cara. Porque tu pega uma gurizada mais nova hoje que, que gosta de rock, quer ouvir metal. Porque hoje a gente vê muito na gurizada nova aquele perfil de não ter um nicho só musical, um estilo musical favorito. A gurizada ouve de tudo, né? Porque o tu vê isso, cara, pelos festivais mesmo, né, cara? Tu vê a, a diversidade de música que tem nos festivais, que são ditos festivais de rock. É, mas rock não, é cara. Que... Sabe? Tipo assim, Rock and Roll, Lola Palusa, tu pega? Porque é, é normal essa 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 abertura de leque assim, né, cara? aquele processo, se a gente buscar uns anos atrás, lá a teoria da cauda longa, assim, sabe? É, isso explica muito a, a disseminação da música e, e a diminuição nesse público mais chita. Ah, eu só sou metaleiro Ah, eu só sou isso. Ah, eu gosto de surf music. Ah, eu gosto só de rock nacional. Não tem mais isso. Claro que tem algumas minorias que só gostam de certos estilos, mas certamente, me corrigo se eu estiver errado. Essa gurizada nova que consome o conteúdo de vocês, que gosta de heavy metal, é uma gurizada que realmente gosta do, 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 do produto e já entendeu o que tem que buscar no formato de, das plataformas alternativas, né? Sim, sim. Ela não vai ligar o rádio pro isso. Ah, ela vai desafio, pesquisar... Tanto que a o, gente
0: o... consegue gravar numa semana sobre Judas Priest, na
2: outra sobre Los Hermanos e pouca gente reclama, sabe? De exatamente! É isso aí, cara, é isso aí. E aí, e no meu programa, no meu programa não, no programa que eu faço <risos> parte, cara, é, é, cara, que sai assim, porque eu falo muito e às vezes eu, eu não gosto das coisas que eu falo porque dá a impressão que é, sabe? Sim. Esse negócio tipo, meu, público. Não é meu, cara. É das bandas. É, mas eu digo assim, ó. É, no programa, ali, quando, quando eu vou programar, o que, que eu coloco ali de, de, de programação, eu também tenho que entender, sim, cara. Pô, daqui a pouco eu posso fazer um programa de uma hora que eu posso começar tocando, sei lá, o Eric Clapton acústico e posso terminar no, 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 no sei lá, no último disco metálico. <risos> Posso tocar... <risos> não, o curso não... Apesadíssimo, o Peter te liga na hora. Entendeu? Assim, eu posso, eu posso fazer, essa, eu posso fazer essa, essa linha, digamos, essa linha do tempo, sabe? Sim. Mas, por outro lado, eu, eu notei, assim, que, que como é, é muito vasto o material que eu tenho pra trabalhar e é pouco tempo, uma hora, eu optei por fazer o programa hoje num formato que eu faço de ter umas coisas mais ou menos, assim, pré-estabelecidas pelo dia da semana. Sabe? Tipo assim, segunda-feira eu coloco só as balanças aí terça-feira eu coloco uns rocks assim mais de bpm um pouquinho menor sabe mais desacelerado ou músicas que de repente começam mais lentas e terminam mais aceleradas na quarta-feira eu já acelero mais as guitarras na quinta-feira rola mais metal mesmo hard rock uh, sabe aquelas coisas assim que pô velho ontem tô com sabe eu, eu fico pensando assim cara eu faço um programa de metal na quinta-feira não é um programa de metal sabe mas pois é cara eu consigo tocar ali no programa no mesmo no mesmo programa de uma hora eu consigo fazer um mix ali pra agradar a galera gosta de rock pesado, eu posso tocar o Iron Maiden, um Deep Purple, eu posso tocar o Avenged Sevenfold, eu posso tocar o Sleep Knot, entendeu? Eu posso tocar o Ghost, fazer um mix que, que, que dê pra pessoa entender, cara, de repente eu passei ali, por ali 40 anos de metal e, em uma hora. Isso é prazeroso pra caralho de fazer essa. Quando o
0: papo é bom, a gente vai indo e os assuntos ficam pelo caminho. <risos> Queria avisar os ouvintes, já
2: deve ter percebido. Que... e Ainda mais com o entrevistado falando pelos <risos> ah, acho,
0: Aí que é bom. Acho ótimo. A gente chamou o Lele pra falar justamente sobre o rock and roll na rádio hoje em dia, que é um cara que tá lá na rádio e fazendo rock, e o que eu acho mais surpreendente porque agora Porto Alegre é órfão da Ipanema, né, há uns anos, que era a rádio focada em rock o Lelê tá das 8 às 9 semanalmente, na maior rádio de Porto Alegre uma das maiores do sul do país, se não a maior também, falando de rock and roll e tocando, tipo, ontem eu tava ouvindo e tocou de purple às 8 da noite numa rádio jovem, sabe, e eu acho isso muito massa e ao mesmo tempo chocante, tá ligado, porque é bizarro, e aí eu queria te perguntar como é que é isso? O que tu já comentou um pouco ali, que tu falou com o Fetra sobre esse lance das bandas virem e divulgarem lá, que isso já foi o um facilitador pro teu trampo. Mas tu, tu acaba meio que nadando contra a maré ali na rádio, porque, porque aquele lance, rádio pop jovem, é meio que Anitta, Beyoncé, porque cara, é um de porpo, uma quinta-feira, é foda, tá ligado?
2: É que assim, ó, o que acontece, é o seguinte, ó. É, como o programa ele já tem cinco anos de existência, já consolidou, já marcou o território, porque além dos números de audiência serem muito bons pro horário, muito bons mesmo, tá? Sim. É, tipo assim, eu digo pra vocês assim, na, no Ibope de Porto Alegre, às 8 da noite, porque o Ibope só tem medição na grande Porto Alegre, tá? Eu não consigo medir o interior do estado, não tem. E, e repetindo, o programa pelas ondas do rádio, ele vai ao ar para todo o Rio Grande do Sul e toda a Santa Catarina. Por todas as Atlântidas. Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas, Santa Maria, Santa Cruz, Caxias, Passo Fundo, Chapecó, Tramandaí, Criciúma, Floripa, Blumenau... E Joinville. Cara, são 13 praças que recebem, fora as cidades na volta, né? Olha a responsa, cara, sabe? Até por isso, eu, eu, não posso, eu não posso ficar falando aqui em Porto Alegre, no Sim. programa, porque é um programa de rede. Fora a galera que me ouve pela internet, porque é uma galera que ouve pela internet. Eu fiquei surpreso com, mesmo. com a quantidade... Eu pela quantidade de feedback e contato que eu recebi. Eu fiquei surpreso com a quantidade de ouvinte nosso
0: de eu São de Paulo, de eu Minas, trabalho. que te conhecia quando eu falei que tu ia participar. Fiquei surpreso, achei que fosse um negócio mais nichado aqui mesmo.
2: É, é que eles devem ouvir pelo, pelo aplicativo, entendeu? O Tem um o aplicativo do Atlântida. Então, cara, o que acontece é assim, ó... Ah, também, claro, cara, o Bola das Costas é o um podcast... Se não, é o primeiro ou o segundo podcast mais escutado de, de, de esporte no, no Brasil. É, é, então, assim, ó, o que acontece na Tele Rock é justamente isso, cara. Mesmo que a rádio tenha um padrão... e ne, Até voltando ali, que eu acabei desviando pro negócio da Rede Atlântida, mas no Ibope Porto Alegre, às oito da noite... Uh, eu tenho mais audiência do que a Mix e a Jovem Pan somadas. Sabe por que isso? Não é só porque o programa é legal e toca rock and roll. É porque a gurizada mais nova que ouve rádio durante o dia, essa noite também vaza da rádio. Durante na noite. Sim. Essa hora já tá no celular, tá no computador, sabe? Tá em outras coisas. Então não é só porque o meu programa é do caralho, o meu programa não. Que o programa que eu faço é do caralho e eu toco rock and roll e a galera gosta de ouvir rock and roll. Claro que é por causa disso, porque tem um público cativo. O meu programa tem patrocínio, patrocínio Rede uma empresa que bota grana lá porque acredita e sabe que o meu programa tem audiência nessa rede toda, então eu acho assim a rádio entendeu, o Fetter entendeu, hoje o Fetter não é mais diretor de programação, o atual diretor de programação é o Rafinha mas quando o Rafinha assumiu isso cara, ele não falou absolutamente nada nada, não disse nada pra mim só disse ó, segue o que tu tá fazendo porque tá do caralho o que que interessa pra uma rádio tamanho da Atlântida? É tu ter um conteúdo legal e tu ter audiência, é isso que tem que ter então é a existência do conteúdo de rock and roll na Atlântida hoje hoje, mesmo que não seja uma coisa assim do, digamos assim, do DNA da rádio, de uma rádio de, de 40 anos de idade, que é uma rádio que se propôs sempre a fazer uma música mais pop, mas hoje ter um programa de, de, de rock acabou sendo um negócio legal pra rádio. E, e, e aí é como vocês disseram, cara, tipo, porra, por mais que a música tenha, tenha aberto esse leque pro mundo inteiro de estilos e tal, cara, é legal pra uma rádio, é legal tu ligar uma rádio às 8 horas da noite e tu ouvir o riff de Smoke on Water, sabe? É legal tu ligar uma rádio de tu ouvir Smells Like Teen Spirit porque ele não vai ficar tocando o dia inteiro é uma hora por dia, tem espaço para programa de falação, tem espaço para programa de futebol, tem espaço para programa de pagode no final de semana, a realidade é essa cara, hoje em dia a rádio que fica muito só numa coisa, só numa coisa só numa coisa, ela tende a perder público porque as pessoas não ficam só num conteúdo, seja rádio seja podcast, seja canal de youtube, seja canal de a cabo não ficam só num, as pessoas consomem várias coisas, porque o digital é tudo muito rápido. Por isso que eu digo que eu não gosto muito de mexer no esqueleto do programa, que, eu, que, que ele é, como ele é feito hoje em dia, porque ele tá dando certo, sabe? E se eu quiser ir para uma parada mais alternativa, tipo como a Ipanema era, eu vou me ferrar. É provável. Porque as pessoas que consomem música alternativa hoje, elas querem ir atrás da música. Elas querem pesquisar a música. Elas não querem um radialista dizendo, escutem isso aqui. Olha aqui do caralho isso aqui. No meu caso ali, eu tenho... O que, que eu, eu, eu vejo como minha obrigação, minha missão ali? É... é é, principalmente, é manter o rock and roll vivo, apresentando pra quem é mais novo, esses clássicos que nunca vão perder a, a, o, seu, o seu poder, né, cara? Coisas tipo de Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, ACDC, é, que é minha banda favorita, o Iron, seja lá o que for, entendeu? Os Doors, que eu toquei hoje até, inclusive, na 102. Agora, eu também quero mostrar pra esses caras, pra esse público, pra esses caras, pra essas meninas, pra quem tá escutando, pô, que tem uma gurizada mais nova fazendo rock and roll, tu tem ali o Avenged Sevenfold, nem é tão novo assim, sabe? Mas, pô, pega os guris do Greta Van Fleet, saca? Uns piá de 23, 24 anos, sabe? As pessoas precisam saber de alguma forma disso, sabe? Pô, a quantidade de gente, cara, que fala comigo na boa, assim, cara, sobre, pô, foi tu que me apresentou o Greta Van Fleet, pô, foi tu que me apresentou o The Struts, cara, pô, foi Day
1: tu que Str me eu, ia, eu ia fazer essa propaganda, porque aqui tem uma banda que eu estou amando dessa década e The Struts, que banda foda. Caralho, velho! Papai,
2: é. tem uma banda de rock and rock, rock alegre, dançante, feliz, uhum. saca? Tipo, então, pô, velho, eu, eu escuto um troço desse, que eu vejo que tá bom na gringa. Como é que eu não vou tocar, cara? Porque não é uma música difícil, Não, entendeu? é total a cara do são, são músicas que tem ali, claro, cara, estrofe, refrão, estrofe, refrão, estrofe, refrão. Pô, aí tu vê a carreira dos caras que tá acontecendo. Pô, os caras estão fazendo turnê mundial abrindo pros Foo Fighters. Os caras têm música super dançante. Aí tem lá o desfile da Vitória Secret lá, da, da, das Angels lá. Olha é a banda que tá tocando? The Struts. Porra, eu tenho que tocar essa banda no meu programa, mas se eu tenho um é, programa de rock and roll.
1: Eu gosto muito do vocal dele, cara. Ele me lembra muito o Fred Mercury. Ele tem uma... Exatamente,
2: música... exatamente. 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 A primeira vez que eu vi, eu falei, cara, isso aqui é o Queen novo. Exato. É, exatamente. Né? Eles assim, é me, tá, né? é é, é me, me lembram também do um lixo. pouco do. <risos>
1: Esse aqui, esse aqui implica com o Greta Van Fleet, tá? Ele, ele tem esse problema.
2: Não, mas é que é, mas eu entendo, cara, eu entendo. <risos> mas é que, tipo assim, ó, o, o, o The Struts, Dani, ele me lembra também um pouco do The Darkness, cara. Aquele lance, assim, é verdade. Do, sabe? Aquela coisa do, do glam, assim, isso, tipo... Isso, isso. Né? Mas, mas, mas então, assim, cara, são questões assim, cara, que eu tenho que estar ligado, velho. Pô, tem uma banda escocesa, velho, que é o Beef Clyro, que eu toco muito eles no Tele Rock também, que ela é super desconhecida no Brasil. Já veio uma vez no Brasil, tocou Rio e São Paulo, mas, pô, velho, aí tu olha os, os, os line-up dos festivais gringos lá, o Glastonbury, os Lola Gringo, os, os Ride Park, os caras são sempre headliner. Aí tu vai ouvir o som dos caras, pô, velho, o som dos caras é super pop, assim, parece que um Full Fighters, tem umas guitarras legais. Aí tu vai ver os caras gravar a MTV para MTV Europa. Como é que eu não vou apresentar uma banda dessa para audiência, cara? Os caras têm umas baladinhas lá que as guri adoram, sabe? Pô, tem uns rock, umas guitarras mais pesadas. Vou tocar. O Stone Sour, por exemplo, cara, ninguém, cara, não existia Stone Sour. Sour na rádio. Nunca tocou o Stone Sour na rádio. O Stone Sour é uma banda que eu sei que já teve até possibilidade de fazer show em Porto Alegre e nenhum produtor resolveu bancar porque acharam que não ia dar ninguém. Sim. Porra. Pois é, sabe? Tipo, então são coisas assim. É, a, o programa de rock, se existe um espaço pra eu tocar rock'n'roll hoje numa rádio do tamanho da Atlântida, é como eu disse, eu tenho uma missão, eu tenho que mostrar pra galera que o rock rock'n'roll tá vivo, que existem novidades. Aliás, sabe? gosto
1: disso porque é uma discussão que volta e meia vem pro coisa Metal Mind, é o rock morreu e a gente tá dizendo que não a gente morreu. Não aguenta mais. É assim, a outra coisa que eu tô, tô pra perguntar pro Lele aqui, que é uma, que é, que é uma coisa é. pra nós, já virou meio que óbvio, mas eu não sei se tu concorda, que com esse negócio dos streamings, é muito fácil ouvir música, e de não ter mais a gravadora, as gravadoras como... Uh, decidem o que que tu vai ouvir. Tu não acha que a era das grandes bandas não vai ter mais, cara? A grande banda que nem tinha. Concordo,
2: concordo. Eu acabou falo isso mesmo? há muitos anos. Eu falo isso há muitos anos já, cara. Os shows de estádio estão com os dias contados. É. Estão com os dias contados. Acabou as bandas Porque... antigas já era, né? Cara, acabou, cara. Eu, eu, eu vou te dizer, cara, é, essas bandas mais novas, assim, elas não, elas não vão encher estádio, não, cara. Talvez a última banda que continue sendo estádio se for por muito tempo e não é nem uma banda de rock, assim, como é. se diz no sentido da palavra, que é o Coldplay. Porque tirando o Coldplay, quem é que o... É lota estádio hoje em dia? Difícil. As bandas ah, não existe O Foo Fighters Tem a, é mais a, nova, também, as, as bandas que, que Fighters, ainda é. são nova é. É. É
1: novas. Assim, pois
2: é. Pois é, os Foo Fighters tem 25 anos é. de banda. Exato. Entendeu? E, e digamos assim, se os irmãos Gallagher resolvem voltar pra fazer uma turnê mundial, eles vão lotar estádio é. também no mundo inteiro. Mas a gente tá falando certo. de novo, né?
1: A gente tá falando de bandas. Pois de... é. Que realmente, a a gente tá falando de, de exemplo, bandas
2: por... dos anos 90. Exato. Exatamente. O Coldplay também é dos anos 90. Se tu pegar as bandas dos anos... Quem é uma banda dos anos 2000 que lota estádio? Eu ia falar o
0: Muse, mas o Muse também é finalzinho dos 90 e lota estádio é. no mundo, no Brasil não sei se lota
2: não. Não, no Brasil não Aqui não. não, aqui lota. não lota, não aqui lota. não lota. Sabe, tu, tu, tu vai fazer, tu vai, tu, tu vai pegar essas coisas assim, cara, elas não, elas não vão virar. Então eu tenho essa, a, o que vai acontecer e já acontece, na realidade é, é, é shows, shows conjuntos, né? Tipo, eu vou te dizer assim, ó, é, é, essas coisas tipo que veio aquela vez o Full Fighters e o Queens of Stone Age, entendeu? É, essas coisas assim pra, pra fazer, e isso é uma coisa que rola na gringa já também, entendeu? Muitos shows turnês conjuntas. Porra, aqui porém que
1: teve por... o Def Leppard derru, né? Exatamente. São bandas antigas. Pô, Derru é uma banda Exato. clássica, mas não enche estádio em Porto Alegre e que nem contexto. Claro um que gente, não. Né? Um público não com... encheu nem o, o Beira Rio, o, um quarto de Beira Rio lá, que é dia, cara. Ai, a galera Claro que não, assim.
2: assim pois é, eu vou falar pra vocês assim, ó. Eu, eu faço parte de uma. De uma, de uma de um, assim, ó. É, é, eu presto um serviço. Eu não, eu não eu digo um serviço, cara. Eu sou muito consultado por produtoras grandes que trazem shows pro Brasil sobre. É, é tipo um comitê que existe. De pessoas que opinam sobre o que, que tu acha que vai acontecer com tal show em Porto Alegre. Tu acha que dá tantos mil pessoas? Tu acha que dá pra encher o estádio? Tu acha que não dá? Entendeu? E, 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 e eu sou muito consultado pelas produtoras pra dar minha opinião. E quando eu fui consultado sobre o show do The Who, <risos> eu falei assim, cara, olha só. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. É, eu, assim, ó, é uma das bandas da minha vida, cara. Eu adoraria ver o The Who em Porto Alegre. Mas vocês bom. vão perder dinheiro. É, vocês não vão. É, não vai botar o que vocês precisam de público. Foi a hit, não, cara, mas a gente vai fazer não sei o que, papapá, Daí eu falei, ah, não. na verdade, foi, foi a Rede foi fez a... E eu falei, cara, olha, eu acho que não dá, cara. Acho que não dá. Mas tem toda a onda do Rock in Rio e tal. Eu falei, cara, não sei, velho. Acho que Porto Alegre não tem essa bala. Acho que não tem essa bala. Mas enfim, é, é, o show foi, cara, foi um dos shows mais incríveis que eu vi na minha vida. Foi o melhor. Foi o show show a gente comenta isso, né?
1: eu e o Romulo. Os é, próprios
2: é, caras do Derru postaram depois. Eles falaram que foi uma coisa surreal, assim. Tá. Mas é, é, sinceramente, eu não sei, cara, se deu dinheiro ou não. Mas, Era é, anfiteatro, foi... né, Beira Rio É, é. mas é que, tipo assim, pela quantidade de público que tinha, eu o acredito dele, que não tenha. É
1: Colorado e do Rock, quanto cabe ali no Anfiteatro Beira Rio? Que é que depende de
2: onde tu posiciona o palco. Tu te lembra que formato O formato anfiteatro ele tem uma vantagem que é o seguinte, é, tu vai colocando o palco, quanto mais tu vai vendendo ingresso, mais pra trás vai indo o palco. Sim, vai empurrando pra trás. Apesar de que, apesar de que, já faz mais de ano que o Inter e Abril entraram num acordo da qual não se coloca mais o palco em cima do gramado. Ou o show ele é... Com o palco da linha de fundo, do fundo do palco na linha de fundo, em direção à arquibancada, ou seja, diminui muito o tamanho da pista né, e, e aí acaba ocupando só o, 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 a, as cadeiras da arquibancada superior e inferior mesmo. Uhum. Ou se faz isso, ou tu faz o um formato estágio inteiro, porque daí o palco ele é colocado atrás da goleira, digamos sim, assim, sim. e se coloca aquela proteção em cima da grama e o público fica ali. Uhum. Né? Então, tanto que podem ver que de um ano e meio, mais ou menos, dois anos pra cá, todos esses shows em formato anfiteatro eles foram pra arena a Katy Perry foi na arena quem mais foi na arena em formato anfiteatro uh, cara acho que a Shakira foi lá também Shakira não teve Shakira aqui? Shakira foi foi, 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 foi. É. Shakira o mais
1: crítico uh, é pensar quando tu fala um ano e meio é que meio ano já não existe mais show é então não é É, faz mais faz mais É exatamente
2: é. fui totalmente extraída agora pela, pela, <risos> pelo <risos> vácuo <risos> de 2020 Ô, mas
0: é bizarro agora parece tão óbvio isso mas eu nunca tinha me ligado que no anfiteatro é só tu colocar conforme vende e isso explica o Iron Maiden, que eu tinha certeza que anunciaram como anfiteatro, e no fim foi o estádio Sim, sim, sem dúvida. Eu não tinha sem me dúvida. dado conta disso.
2: O Iron, o, o, o desenho inicial, o palco era no meio do campo. Só que é. começou a vender, 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 e aí tu vai empurrando pra trás, velho. E é isso aí, faz parte do jogo. É, o, os dois grandes
1: shows que a gente viu, o ali na arena, foi o Iron e o, e o David Gilmour, né, que tava espetacular. De o Pordian tava cheio também.
2: É, esse eu não fui. Esse eu não fui. Pordian, Pordian tava achou, cheio.
0: Eu tava na arquibancada, eu tive a impressão que, que não tava grandes coisas assim, de público.
2: É, não tava assim lotada. O David o Guilherme tava lotada. Aliás, o show que mais lotou na arena não foi nenhum desses aí, né? Foi o Coldplay. Eu não fui nesse Nossa, show, mas eu, eu, sei, eu sei por informações que eu recebi que realmente foi o um recorde absoluto de público.
1: luzinha lá, né? Teve isso, um...
2: isso. Pá, isso. Lá, Música é pra Sport. gente feliz. Isso. <risos>
0: O lance do rock na rádio hoje em dia, apesar de tu apresentar coisas novas, principalmente essas bandas mais revival, tipo o Struts, o Greta, o Rival Sons, que eu defendo, que é o Greta que deu certo pra mim.
2: Toco, toco <risos> também, toco uh, também.
0: Mas é mais um papel, então, de abraçar esse público que tá um pouco órfão, e nostálgico, do que tá dando novidade, né? Até porque tu tem
2: uma hora por semana. É, cara, é que se tu for pensar um, um, um formato de programa, não que seja assim, tá? Mas basicamente você seria assim, ó. Toca três hits, uma novidade. Três hits, uma novidade. Três hits e uma novidade, acabou uma hora, tá? Sim. Não que seja isso, mas esse seria um formato bem básico, porque se, se tu botar três músicas conhecidas, a probabilidade do cara desligar o rádio ou sair da tua rádio é muito pequena. Sim. Porque as pessoas que ouvem rádio, elas gostam de ouvir músicas que elas conheçam. E se tu quer surpreender ela com uma novidade, cara, essa novidade tem que estar tá muito encaixada entre as, os clássicos que estão tocando ali. Por isso que eu, eu dou preferência pra essas bandas que têm uma sonoridade baseada nos clássicos que já tocam, entendeu? Até porque, se a gente for pensar no formato básico de música pra tocar em rádio, estrofe, refrão estrofe, refrão, estrofe, refrão todas essas bandas que a gente tá falando como grandes clássicos e citando aqui uh, elas têm isso, claro que não é uma, uma regra. Se tu pegar tipo assim, por exemplo, sei lá, um, vou te dar um exemplo, Stairway to Heaven. É, ou de blog. repente, sei lá, um Bohemian Episódio. É, aí são, são, são exceções, entendeu? É que, é que são clássicos que transcendem o formato. Mas, por exemplo, tu pega uma música tipo, sei lá, cara, Unforgiven do Metallica, que é uma música que tem sete minutos, seis minutos e pouco. Cara, é um clássico. Agora, o Metallica, se eu tocar o, o, o Moffin to Flame lá, do último disco do Metallica, que é uma cacetada, uma música que eu acho do caralho. Assim, Inclusive,
1: acho que é o, é o grande hit nesse disco que disco bem bom sim e
2: que, e que remete ao Metallica pré Black Album yeah. né? ele remete aquele Metallica lá ainda do do, do Trash Metal da coisa mais rápida né? do do, do All do And Justice For All apesar de que não é bem aquilo mas remete aquilo e, então é, é se eu botar esse tipo de música ou Atlas Rise por exemplo que é outra música desse disco que eu toco bastante ali no, no disco no, no, no programa é muito difícil o cara deixar de ouvir rádio mudar a rádio porque não conhece sim. o cara vai identificar o cara vai, vai sacar, o cara que gosta do, do, do rock, ele vai identificar o riff de guitarra, Sim. o timbre da guitarra ah, isso é metálica. E o roqueiro é carente Ah, isso é... O roqueiro é, é carente ele puta cara, pariu. <risos> e, e, e tem uma coisa básica que é o seguinte, velho, se eu tenho um programa de rock na rádio, se eu programo, se eu faço a programação de um programa de rock numa rádio e um ícone do rock lança um disco novo eu tenho a obrigação de tocar uma música do disco novo dos caras, seja ele quem for. E como tem Pode banda... Pode ser que a música... Como tem banda velha lançando Oi? disco bom nessa última safra. Exatamente! Exatamente! Aí é que tá, cara, porque daí tu pega, assim, por exemplo... Isso é uma coisa que na hora de montar as playlists às vezes eu, 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 eu me questiono assim, porque daqui a pouco tu vai, tu vai nesse, nesse esquema de três hits, uma novidade, três hits, uma novidade, mas daqui a pouco, pensando assim, ó, numa sequência, o terceiro hit que eu vou tocar é do Pearl Jam. Cara, mas para aí, o Pearl Jam não sou um disco do caralho agora. Eu vou botar uma música nova do Pro Jam. Sim. Porque o o ouvinte vai identificar, entendeu? Que é porque vai entrar a voz do Ed Veda e ele vai saber. Ou então eu já anuncio no início do programa. Bah, hoje eu vou tocar um som novo do Pro Jam, sabe? Se tu diz que tu vai tocar um som novo de uma banda que lota um estádio na cidade onde tu mora, cara... É óbvio que o ouvinte vai querer ouvir, porque ele é um ouvinte de rock and roll. O Ozzy também veio com tudo. Tá, que, tipo, claro, cara, pô, esse disco do Ozzy é sensacional. Então, assim, ó, uma coisa que eu, que eu fiz ali na Atlântida, que, que isso aí é até engraçado de falar, mas, mas cara, entende-se porque a rádio é isso aí. Muitos clássicos do rock que tinham no servidor da Atlântida, eles eram versões editadas pra rádio. Solos de guitarra cortados, entendeu? Uh, um, ou músicas, assim, clássicos absurdos do rock and roll, Aquela que eram editadas. Ali. Fala a verdade. Cara, mas daí, <risos> aí eu cheguei pro, 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 pra direção na rádio e falei: olha só, gente, tem uma situação que eu vou ter que contar pra vocês que é assim, ó. É com os isso aqui não também. pode ficar assim. <risos> na outra época, podia. Na outra época podia. Hoje não, sabe? O, fã se o fã ofende, né? eu não posso pegar. Claro, velho. E, e o pior, cara, é que tem algumas músicas que às vezes eu nem me dou conta que isso acontece, porque eu não escuto a música inteira Sim. quando eu tô botando o programa. Às vezes eu tô ali programando, tô fazendo alguma coisa, sei lá, eu tô mexendo num outro troço, eu não fico ouvindo o programa o tempo inteiro, assim, sabe? E, 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 e logo no início do programa, quando eu comecei, aí teve uma vez que tocou whiskey in the Jar, do Metallica, e, e, e eu, na hora, assim, eu recebi pelo Instagram um... Quando acabou a música, eu recebi pelo Instagram uma mensagem num, num cara assim, pô, meu, do solo Kirk. editado? Solo <risos> cortado? Aí tu tá de sacanagem. viu? solo do quê? Ele, não, velho, pô, o, o Kirk Smith e depois a <risos> gente cortou um solo. Eu falei, pá, é editado. Aí eu, puta, fui lá, na hora troquei, entendeu? Uh, então são coisas que acontecem, porque né, a rádio tocava essas músicas antes, dentro de uma programação pré-determinada, que tinha tempos a serem estabelecidos e as próprias gravadoras mandavam as versões editadas, hum. entendeu? Músicas que às vezes tem intro introdução mais longa, cortava a introdução, ou um final mais prolongado, cortava o um final, tipo, sabe? Não tem como fazer mais isso hoje.
1: Tem, tem um lance que a gente, que o, 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 o Rômulo fundou o Chris Metal Mind aqui, a gente fala, né, que era pra colocar uma pitada de rock no coração das, das pessoas, <risos> e a gente, nesse tempo, a gente começou um formato que é indicando bandas novas. Fizemos pra testar. Cara, funcionou pra caralho. As, as pessoas pedem cada vez mais episódios de indicando, então a gente tá convidando pessoas, para vir aqui indicar, porque para a gente não ficar sempre no mesmo estilo. E claro. As pessoas querem ouvir coisa nova, cara.
2: Óbvio. Mas assim, mas, mas aí por quê? Porque elas estão num conteúdo Exato. que elas já vêm querendo isso. Exatamente. Elas, isso. Sabem,
1: elas sabem disso. Na rádio é um pouco diferente, entendeu? Aliás, é... vou dar dica pro Lele aí num programa
2: desse, hein? <risos> Nossa, mas é que na rádio, cara, na rádio eu tenho o seguinte problema. É, a rádio, cara, é, é, se, se eu errar a música, o público reclama. Não, eu tenho certeza. reclama. O porque reclama. Eu, eu lembro
1: que quando ouvindo o rádio, toca assim, porra, tocou a música do Guns, que foda, que, que do caralho, entendeu? Tu fica tri feliz de ouvir tua bunda em uma rádio. Chinese, é, é, é isso aí. <risos> é.
2: É isso aí. É. <risos>
1: Mas é? É, mas é engraçado que as pessoas querem, assim, claro, o nosso formato é diferente, né? Até porque a pessoa vai lá baixa o programa se quiser ouvir. ouvir. A gente, eu, eu achei muito curioso como as pessoas querem conhecer bandas novas. E nem é difícil, porque os Spotify da vida aí, velho, se tu quiser tu conhece, ele, ele te dá as bandas. Toda ele mesmo se oferece. Claro. As bandas. Mas essa é uma grande claro, diferença, claro.
0: que o nosso público é um público primeiro já proativo de ir buscar um podcast de música, aí ele já tá mais disposto a conhecer algo. O da rádio, ainda mais no horário do Lele, ele pega muito o cara que tá voltando pra casa Exato. do trabalho, ou que já tá em casa Exatamente. relaxando. O cara quer, quer conforto,
2: ele não quer informação vi...
1: nova, sabe?
2: Eu já tô felizão é. de saber que toca com o The Struts que eu tenho certeza que todo mundo que ouviu gostou. Cara, <risos> muito, velho. Eu sempre falo, eu sempre falo quando eu toco o Struts na rádio, eu sempre falo isso. Ah, é uma das bandas que o Ateliê Rock apresentou é. para a audiência da Atlântida. Porra, e vou e... te dizer, cara, deve ter assim, ó. Deixa eu ver, tem, tem uma, duas, três, quatro, cinco músicas do The Struts que eu já toco na programação normal do programa ali. Olha aí, rapaz. Cinco eu, músicas da banda.
1: Eu, eu virei, fã, acho que Struts me deve alguma coisa, inclusive Porque eu já virei aqui Todo mundo que Os <risos> nossos ouvintes Me aqui, tá ligado? Lá viu o Daniel Falar de The de novo Mas eu gosto mas né? Essa banda é sensacional, e, cara E é bom, é cara Porque ela é realmente nova Ela é uma banda De 2010 pra cá, entendeu? É, é E é uma banda de rock mesmo é baixo, guitarra Bateria e vocal E não, não. não tenta imitar ninguém Pode até lembrar E lembra, tá? A gente sabe é, não, é, Mas é. não tentou não. Inclusive eu tem parceira Com a Kecha, né? Não sei se dessa Não sei se dessa Deve Toco direto esse som aí É, mais imaginei e bom Volta outra pergunta, Lelê, uh, tu tem os lances do Ibope, como é que é a digurizada no programa? Eu tenho muita curiosidade sobre isso. Como é que em tu rádio. mede
0: a audiência? É só no Ibope ou tu repara pelo feedback também nas tuas redes? Como é, é. que funciona?
2: Como é que tu controla o público? Assim? Os dois, né? Os dois, né? Mas é que o Ibope, ele é muito mais global, né? Sim. Porque ele é, ele é medido todo mês, né? E como apesar é que de que, apesar de que a pesquisa do Ibope, assim, cara, eu vou te dizer, tem meses, cara, que o programa dispara e tem meses que ele despenca, Sim. sabe? Então eu, 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 eu não fico nem muito feliz quando ele dispara e não fico triste quando ele despenca. Tu porque, sabe que tá porque pra mim, manter a média tá lindo. Isso. Porque eu sei que ele é eu sei que é pra um, é pra um, pra um, pra um, pra um público específico. Sim. Eu sei disso. É claro que tem alguns momentos, tipo assim, ah, cara, vai ter show. pô a gente faz um, direto ali sorteio de ingresso pra show, né? Esses shows gringos, quando vem pra Porto Alegre, pela promoção ser da rádio, eles acabam caindo na minha mão pra eu fazer promoção. Então é óbvio que nessa época a audiência acaba aumentando também. Porque a gente sabe que esses, esses shows de estádio, esses shows maiores, eles têm ingressos que não são acessíveis pra Grande claro. maioria do público. É então a galera se gruda ali pra ganhar. E eu faço questão sempre de, de premiar é, fãs de verdade, assim, cara, sabe? Eu não faço pergunta bo... Geralmente eu faço uma, uma sequência de perguntas em vários dias diferentes. Eu faço a pessoa me provar, a pessoa tem que me provar <risos> que ela ouve o programa <risos> e que ela conhece a banda sim. pra ganhar o ingresso, sabe? Sim, sim. Porque tem que ser, né, cara? Não, Pô, é verdade, é verdade. Sabe? É, tu pega um universo, assim, que eu, tu, tu faz um fazendo um cálculo básico, assim, tá, cara? Eu falei pra vocês ali, cara, tem 13, 13 cidades que recebem uma tele rock só pelo sinal da rádio, tá? Aí tu imagina assim, faz uma média. Por baixo, tá? Se 20 mil pessoas ouvem o programa na rádio, em cada cidade dessas, cara, eu tenho aí 260 mil ouvintes que estão ouvindo o programa. E se estão ouvindo o programa é porque gostam de rock and roll, Sim. tá? Então, uh, pensa assim, se eu tô sorteando um ingresso num, num, num universo de metade dessas pessoas, 130 mil, a pessoa que ganhar, ela tem que merecer, tem que fazer por merecer. Sabe? se é o, como foi no show do Iron por exemplo, sabe o show do Iron eu tinha lá uma quantidade legal de ingressos e aí chegou um momento que até por uma negociação da rádio lá, pô, pintou um camarote pro show do Iron, pô velho, aí o eu, que, que eu fiz pra quem respondeu a, a, a sequência de perguntas que eu fiz, o maior número de acerto, eu botei todo mundo no camarote velho, Caralho, sabe? Que massa. Eu, eu preciso fazer eu preciso fazer essa essa, é que... essa situação pra, pra quem pra quem é muito fã da banda e tá lá, entendeu?
1: Pior é que isso é real, né cara, porque uh, a gente tá, volta e meia sorteia, a gente tem uns parceiros aqui as nossas produtoras, as produtoras aqui, mas assim, no teu caso, que tu tem dezenas centenas de milhares de ouvintes, a chance das às vezes, tu, se tu vai sortear ou fazer um troço assim, cara, o cara pegar e dar pra alguém vender, sei lá, eu, é foda, né? É, tipo,
2: é tu quer Dá pra quem sabe que vai no show e vai curtir, né, velho? É verdade, é verdade. Eu quero dar, e é por isso, que eu, por isso que eu dificulto, cara, eu dificulto. Tá certo? Por... Mas tá certo eu eu dificulto claro. porque eu quero presentear fã de verdade. E fã de verdade é isso aí, cara, é o cara que escuta porque, pô, tu pega ali uns, uns sorteios que eu fiz ali, cara, o cara tinha que me dizer por exemplo assim, ah, cara, tu tem que me dizer Tantos dias que tocou a música da banda na, no, no programa, seja lá que dia for, há ah, 10 dias. E, e, e tem cinco ou seis perguntas que eu fazia durante sim. um período, sem dizer o dia que era. Sim. Ó, hoje eu vou fazer a terceira pergunta, sabe? Ah, qual foi o som, não sei o que, que o cara gravou com a guitarra do fulano e tal. Sabe? E os caras acertavam tudo, velho.
1: Isso ah, ah. é massa. É, Caralho. Porque, tipo, é porque
2: o cara realmente está querendo ir no Lelê, vou sair, querendo
1: que no show, o Lele, vamos lá. Exatamente. Que seja o cara
2: pesquisando sim. no Google. Foda-se. Mas ele ganhou? Bem entendeu? Mesmo. Ele ganhou. Eu vi o programa, sei lá, três meses, sabe? Ele soube acertar as, 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 as perguntas que eu fiz e ganhou, cara, do caralho. Eu fico feliz de dar o prêmio para um cara que, que realmente se puxa, sabe? E é muito e é muito incrível, cara, que esses esses ingressos assim, quando eu sorteio, cara, a grande maioria desse o público que ganha não é de Porto Alegre, cara. A grande Caramba. maioria é interior do estado do Rio Grande do Sul e interior de Santa Catarina. Deve ser porque e tem é massa, menos oportunidades é de ver show, aí Exato. o cara valoriza claro.
1: mais. Aí ah, o cara vai ter que claro. pagar a viagem, se bobear um hotel, é. então, exatamente a conta do cara. No... Fica... O, grande,
2: né, no, show do, no, show do, no show do Green Day o, Aconteceu uma coisa muito legal Que foi o seguinte, cara Teve um menino que ganhou um, um ingresso Pro show do Green Day Um par de ingressos E ele era menor de idade, cara ah. E aí, sabe o que ele fez? Ele convenceu os pais dele A virem pra Porto Ele era de Floripa, cara Eles vieram pra Porto Alegre O pai e a mãe Só que só tinha dois ingressos A mãe ficou no hotel Rio, e, e até naquela época eu, eu fazia uns aqueces ali no Sunset ali, a gente fazia um aquece do Tele Rock ali. Cara, e pô, e conheci o pai do Guri, o Guri me dizendo que tinha ganhado, pô, toquei aqui com meu pai pra poder entrar no show. Pô, velho. <risos> aí o cara fica realizado, né? Então velho? tu vê Você que sabe? a gurizada ouve teu programa também, ou seja né? Claro, meu, claro. Isso é, e, e é isso que, 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 que injeta o ânimo no cara. Saca, velho? Tipo assim, chegar lá e, pô, velho, é, eu agradeço todos os dias, assim, cara, por ter esse privilégio de poder trabalhar com o que eu gosto, que é música, assim, pô, velho, poder montar um programa todo dia, saca? Ainda mais o estilo gosto, musical que eu gosto, velho. Exatamente, sabe Porra, como é que eu não vou me sentir privilegiado, cara? Eu seria um puta do mal agradecido se eu não me sentisse um dos caras mais felizes do mundo, velho, sabe? Porra, pensa bem, velho, sabe? Então é, é sabe é super prazeroso pra mim. Então, cara, é, é fazer o programa do, do jeito que eu faço, com a dedicação que eu faço, com a paixão que eu faço, não é nada além da minha obrigação, cara, sabe Porque eu tenho esse privilégio absurdo de trabalhar com uma coisa que eu amo desde criança, cara, que é música, sabe? Eu nunca aprendi a tocar nenhum instrumento, eu nunca nunca consegui tocar por diversos motivos, acabei trabalhando com a parte de produção, sabe, pô, viajei Brasil inteiro, cara, sabe, pô tenho, tenho, deixei um legado pra música gaúcha já na minha parte de produção com tudo que eu, que eu ajudei as bandas a fazerem bandas maravilhosas, cara sabe, bandas extremamente é, riquíssimas no que fazem, sabe, cara na produção executiva de vários discos cara, teve vários shows que eu, que eu ajudei os caras a produzir pô, vendi meu carro pra gravar disco de banda Sabe? Tipo, os caras, fechei meu escritório em Porto Alegre, me mudei de mala e pra São Paulo, me quebrei em São Paulo, voltei pra Porto Alegre, <risos> sabe? Então, tipo assim, pô, e sempre trabalhando com música, velho, me dando bem em uns momentos, me fedendo em outros momentos, me dando bem em outros momentos, fudendo em outros momentos. Aí, pô, velho, depois de 40 anos de idade, eu tenho uma oportunidade como essa que o Feta me deu, que sabe? De uma que... rádio do tamanho da Atlântica, que era uma coisa que eu queria desde pequeno e é. não consegui, é. sempre sonhei com isso, pô, velho. Então, cara, eu, eu, como eu disse, eu tenho, assim, cara, uma obrigação em fazer o melhor que eu puder fazer pelo rock. Roll, e tomara que eu fique muitos anos fazendo isso aí. Roqueiro é foda, né? Mesmo quando não sabe
0: tocar nada, dá um jeito de tá, estar de tá envolvido com música.
1: Óbvio! Mas é óbvio! Eu tinha banda, a gente tocava umas bandinhas, a gente fazia um show em Porto Alegre, cover e tal, e depois que o pessoal ficou ficando velho aí, foi, foi, foi perdendo a, a, o Axel a vontade mudou, de fazer né, um viu? show terça-feira pra 15 pessoas, <risos> <risos> aí, aí, eu, aí veio o Chris Metal Mad, eu falei cara, eu, minha, a minha válvula de escape ia falar de música toda semana aqui, entendeu?
2: É muito, é muito massa, massa cara, muito é muito massa. É que é que eu gosto até no, no Ateli Rock, assim, vocês que ouvem o programa, assim, a galera que tá ouvindo o podcast e que ouve o programa, ou que não ouviu e está convidada para ouvir agora, é. até fazendo o Merchan, das 8 às 9 da noite na Rede Atlântida, e no meio-dia na 102.3, mas você que está em qualquer lugar do Brasil pode baixar o aplicativo da Atlântida, que todos os programas, eles são uploadados no dia seguinte, tá? Então, todos os programas estão lá, todos, todos, todos. todos mas todos. a
1: 102 também vai na internet, né?
2: Vai, mas ele não, mas ele não é upload dado. Ele, ah, ele, ele mas mas consegue ouvir também tu pode escutar pelo pelo aplicativo Online, pelo site eu, 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 da, da, da 102.3 mas o tele Rock, ele vai ele, ele ele fica ele fica no arquivo né sim. inclusive às vezes acontece até do cara encontrar um programa duplicado porque às vezes <risos> é né, por correrias da vida às vezes o cara não consegue montar um programa novo cara sério assim, 99% dos meus programas eles são montados no dia sabe todos no dia mesmo mas às vezes sim. às vezes cara tipo por uma correria ou outra eu tenho que deixar gravado eu tenho que gravar, às vezes eu não tenho tempo de, de montar aí eu pego um programa, sei lá, de dois anos atrás, é, boto uma música mais nova ali troco duas, três músicas, entendeu? E é normal também, né, cara, uma sequência igual seis meses depois, Sim. entendeu? Ninguém vai notar, <risos> sabe? É, tá tudo certo mas é que realmente, assim, o, o, o cara, é um, um puta privilégio fazer isso que eu faço, cara é, é muito prazeroso fazer isso, cara e, e, e tomara que a gente ainda consiga manter o rock'n'roll vivo na, na, numa rede como Atlântida, cara, porque é, é, é muito gigantesco, cara. Ah, velho, o que eu, o que eu recebi tipo de feedback que eu vou fazer. Agora eu não tô fazendo nada porque eu tô. Não, não tem evento, né, cara? Sim. Mas, velho, eu, eu viajo Rio Grande do Sul e Santa Catarina inteiro fazendo som de eventos bem. Que a galera quer ouvir rock mesmo, saca? Véio? Festival de cerveja artesanal, é, evento corporativo. Cara, tem muito evento corporativo e os caras querem ouvir rock, cara. Os caras me contratam porque ouvem uma tele rock. Em o Joinville, em Itajaí, saca? É, é, é muito comum, cara. Muito comum mesmo. Agora, cerveja
1: de rock tem a ver, né? Que inveja o cara fazer um, um,
2: um <risos> festival de cerveja, rapaz. Puta ah. Paris. É verdade, cara. Tem vários <risos> festivais de cerveja que eu, que eu faço Várias cervejarias que fazem os seus sim. festivais E me convocam Aí eu vou lá, faço a trilha sonora E, e apresento os shows Às vezes eu até monto pros caras né? O um, um casting de shows Porque eu, como eu trabalhei 20 e poucos anos No sim, mercado sim. artístico, eu conheço uma galera Conheço os empresários das bandas Conheço as bandas e tal Então eu acabo ajudando até na, nas curadorias artísticas Faço esse serviço de curadoria artística para evento Mas é uma pena que tá tudo parado agora é, Agora tá uma merda
0: comentou que a rádio nunca te limitou nada, mas talvez o teu bom senso limite em algum momento. Qual é o, o, o limite da ATL? Tipo, porque o rock é muito abrangente. Tu pode ir de Bob Dylan, Creedence até Slayer, Crimson sabe? O
2: Burzum. É, cara. Né? O Burzu. Aí que tá, cara, sabe? Na rádio eu tenho que pensar justamente isso, cara. Eu tenho que ter um limite, saca? Sim. Eu não posso tocar o Crimson nem o Slayer na rádio, Muito cara. nichado. Posso. Né? Muito Me pesado, agressivo. cara. Agressivo. É, essa é a palavra. É até meio ruim falar isso agressivo, não gosto. Mas, cara, mas é que eu tenho um limite, sabe? Tipo assim, ó, cara, se eu for tocar um som do... Eu, tem uma música do Pantera que eu toco na rádio. Cemetery Gates. Sim. Entendeu? Esse, eu, eu acho que esse é quase o meu limite. Entendeu? Como é que eu vou dizer assim, cara? É, é, e não é uma questão preconceituosa. É uma questão assim, velho, que eu, eu não posso tocar Before I Forget o Sleep Knot. É, é bom Mas pra... eu posso tocar Snuff, Dead é. Memories. Eu acho que tem um limite pra eu tocar a banda, que todo mundo sabe que é a banda de trash metal, tá, mas se o cara tem uma outra música que ela tem um formato mais radiofônico, por pior que seja essa frase, esse, sim, esse slogan sim. que eu tô usando, esse termo <risos> mais radiofônico, cara. Mas é, é, é ruim usar isso, é ruim. Mas é o que eu tô dizendo. Radiofônico. Sim. Rádio, mas, mas, rádio. Mim, eu, acho, eu tô fazendo um programa de rádio. Uma... Cara, a MTV que, é que é a MTV que metiu vi,
0: fúria de madrugada, tá ligado? É, é. bom senso, é. É, o é, não, não é, eu, é o público.
1: Eu acho que tem outra, cara. É assim, ó, tu sabe que não vai ter nenhum fã dessas bandas te ouvindo, provavelmente. E se tiver, vai esses ser cara que ouvem. Isso Eles estão ouvindo lá Aquelas Exatamente a, As pesadeira deles lá E não vão estar ouvindo O som que
2: tu Exatamente Agora por exemplo Eu posso pegar uma música Tipo Can I Play With Madness Do Iron Maiden Sim Que Sim. nunca foi hit Em rádio nenhuma Mas é um puta hit de rádio E é inserir na programação E sabe? é Barbada Sabe Exato. tipo assim Eu posso Sabe uma música Que não tinha no servidor Da Atlântida I Believe in Miracles Dos Ramones um Caramba, Baladão até caça. Pois é Não tinha o Qual foi o hit de rádio do, do Brain Drain o disco que tem Pet Cemetery uh, uh, O disco que tem I Believe in Miracles, Pet Cemetery, Lembram disso? Pet Cemetery era o single de trabalho. Sim, sim, sim. sim. Então, essa tinha no, 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 no computador do Atlântico. Pat, e, e I Believe in Miracles não tinha, entendeu? Então, são situações assim, cara. Eu pensei, como assim não tem essa música, cara? <risos> É que pra mim isso é muito normal. Pra quem ouvia Ipanema isso era normal. Pra quem via MTV isso era muito normal. Sim, sim. Agora, para o mundo da rede Atlântica, como ele era no final dos anos 80, esse disco é de 89, não sim. era normal, entendeu? Então, é, é todo esse esse, esse limite que, que tu pergunta, Romano, que eu tenho que botar na minha cabeça, é saber, às vezes, o que, que é hit pra mim, por causa da minha formação, do, do, é isso das minhas difícil. noites vendo o Fúria Metal na MTV, das minhas uh -huh. noites vendo o Lado B na MTV, que eu ficava acordado uh -huh. na quarta-feira até às uma da manhã pra poder ver o Lado B, <risos> porque ali eu aprendia sobre as bandas alternativas, ali eu conseguia ver os clipes do Pixies, ali eu conseguia ver o James Addiction, ali eu conseguia ver, sei lá, o Smashing Pumpkins antes de estourar, entendeu? Era ali que tu vi as coisas acontecendo. Aí quando tu vai pro universo de uma rádio pop líder de audiência gigantesca de, de, uma, de uma rede de, que engloba dois estados brasileiros, tu tem que botar os teus pés naquela realidade ali, entendeu? Eu tô sentado na, assim, ó, eu sentei no, 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 na, na cabine da nave Atlântida. Aí eu tenho que ligar os comandos e ver aqui o histórico onde, por onde ele navegou. Onde que navega essa nave, entendeu? Eu não posso chegar ali e sair, ah, agora é tudo comigo porque eu sou o fodão, eu sou o cara do rock errou. Se eu fizer isso, eu, eu, eu me destruo em 60 dias. Então, eu tenho que entender a, o, como voa aquela nave, como navega aquela nave e o que, que eu posso fazer para que ela continue navegando como ela navega, porém, eu dar uma identidade que exige um programa que se auto intitula programa de rock and roll, porque como, como vocês disseram, o rock and roll ele é muito grande, ele é muito complexo o rock and roll ele vai do Bob Dylan com a sua viola e a sua gaitinha de boca, até o Ramstein é é, é, é é isso, é, é, até o pô, como é que era aquela banda muito foda que tinha no, nos anos 90 de, de metal industrial, cara, que rodava na MTV o Ministry, tipo, cara, aquilo era barulheira do inferno, velho, o Ministry eu achava do caralho ver aquilo na MTV, eu não posso tocar o um Ministry, na, no, no Ateli Rock. O Helmet eu posso, tá entendendo? É, é esse o, o, o meu limite, sabe, cara? É tipo, porra, uh, se, se eu vou tocar algum som, por exemplo, do Black Sabbath na rádio, assim, cara, eu posso tocar Iron Man, não tem problema, eu posso tocar Paranoid, eu posso tocar, deixa eu ver, eu posso tocar Chains, que apesar de ser uma balada, é uma música que todo mundo pede, é, é linda, maravilhosa, mas tipo assim, cara, eu não posso tocar os lado B do Iron, eu não posso. Do Iron não, do, do Sabbath, Sim. desculpa. Até porque o público de rádio, ele gosta de ouvir os hits. O público fã da banda, o público, fã, os fãs de banda mesmo, na real, todo mundo acha que os fãs gostam dos lado B. Mentira! Vocês lembram uns anos atrás? Vocês lembram uns anos atrás que o Metallica fez uma turnê no Brasil? Eles não, vieram, não chegaram a vir tocar em Porto Alegre nessa época. Mas lembra que eles fizeram uma, uma turnê e eles deram para o público escolher o setlist? Sim, Sim, a mesma coisa sempre. Tá aí É maravilhoso né cara Entendeu Até os caras não... devem ter falado do caralho Mas é sério você É mas isso, é, é isso aí cara Mas é isso aí Entendeu Isso aí cara Então assim ó é, é, são, são questões assim Que claro que esporadicamente Uma vez que outra Tu pode De repente Inserir alguma outra Uma coisa um pouquinho diferente De uma banda ou outra Assim sabe Um exemplo bom pra citar Isso é o Soundgarden Por exemplo sabe Pô qual é o grande hit Do Soundgarden Black Hole Sun Todo mundo sabe disso né Inclusive tocava na Atlântida Naquela época Mas cara se tu pegar ali, tu pode tocar em alguns programas ali, My Wave, The Day I Try to Live, tu pode botar aquela do, 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 do Homem das Colheras, o Spool Man, sabe? Essas músicas tu pode botar, tu pode botar o Outshined, sabe? São várias músicas aqui que eram hits na MTV. Agora, por exemplo, Jesus Christ Pose, não. <risos> Taca? Tu tem que pensar na rádio, tem que pensar no, só nos ouvidos do cara, esquece Sim. os olhos ele não tá vendo, tu tem que pensar no cara que tá, o cara que tá ouvindo rádio em casa ele não tá parado olhando pro rádio ele tá fazendo alguma coisa, ele pode estar tá fazendo o rango, ele pode estar tá limpando a casa ele pode estar tá com a TV ligada sem volume e Sim. o rádio tá ligado, ele pode estar tá no computador e o rádio tá ligado entendeu? É o mesmo lado do é, ele podcast ele não tá parado, exatamente ele não tá parado olhando pro rádio, ninguém ouve música assim, qual foi a última vez que tu sentou pra ouvir música? Que tu parou, o que tu tava fazendo e tu só ficou ouvindo música. Ah, a gente
0: faz, mas profissionalmente. Porque tem que aqui, porque a gente grava sobre um dia específico, aí a gente faz, mas assim... Ah, beleza. Por, por prazer, é. sem ser profissionalmente, não lembro. Pois
2: é. Deve fazer mais vezes pois, é. pois é, aí é que tá, então. Então tu, tu pensa na situação do rádio, por exemplo. Então o que, que eu tenho que fazer, assim, como programador de rádio no programa de rock and roll? Esse cara tem que me ouvir durante uma hora. é Segurar a audiência,
0: então, né, literalmente.
2: Exatamente. E, e, e assim, se eu for fazer um programa inteiro de... de, de novo, novidades não vai dar. Lá, vamos lá. O que eu posso fazer e eu já fiz diversas vezes fiz muitas vezes já, e isso eu, já, eu sei que segura a audiência, que a, a audiência a galera gosta disso, é se eu fizer um especial de covers. Sim. Eu posso fazer um especial de uma hora de covers, talvez nenhuma delas tenha tocado na história na Rede Atlântida antes da, da, antes da existência do tele Rock. Mas, tu mas como são covers, Banda são grande conhecidas? fazendo
0: cover de banda grande.
2: Às vezes não precisa nem ser uma banda grande. Pode ser uma banda mais desconhecida, mas fazendo um cover de uma música bastante conhecida. A música conhecida, Sim. Porque a pessoa identifica fica a música, e se o cover ele é legal ele prende a atenção, eu sei digo isso pra vocês por feedbacks, centenas de feedbacks, de pessoas, porque eu, eu tenho esse costume de fazer especiais de covers e eu, e eu gravo muita coisa uh, de covers que, que geralmente eles não são lançados pelas bandas são gravados pra uma situação ou outra Cara, que loucura. E, que já, tocou, e que já viraram
0: hits tocou essa semana semana passada eu tava no carro com a Letícia, tocando a Rock e aí tocou uma música, eu, que diabo de versão é essa? <risos> Agora não lembro que música que era, mas realmente. Faz umas duas semanas, eu acho. Tô com um cover mesmo na tele. Mas... E tu mudou de rádio por causa disso? Não, faz. <risos> até porque não, tu não tu... tem muita concorrência quando se
2: fala de rock É, é no meu caso não, né Mas é que, mas é mas, que mas aí que tá, tá, cara o, o, Ele deve ter ficado muito essa saber cara, o que, né? que é Isso? É, isso. e não foi... Não, até uma coisa que eu, de... eu, 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 eu deveria arranjar um formato de fazer, cara Que eu até já tive uma vez um formato, mas eu, can... eu cansei dele Não, o, o que porra de
0: versão foi essa não foi de estar ah, oh. ruim Era de não realmente não conhecer aquela versão, tá ligado? Foi
2: tipo, caralho, o que que é isso? Agora eu não lembro que música que era Mas era um clássico É que O que acontece é o seguinte uma galera me pede com muita frequência Uma forma de eu publicar o, As playlists escritas Que a galera quer saber Porque como o, a proposta do programa é, 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 é música entendeu? Eu não quero ficar falando Eu falo no início e no fim Já tem muita gente falando na rádio o dia inteiro <risos> No, no, no meu horário, eu me, eu me proponho a falar o início, ali que eu falo ali, cara, minuto e meio, dois, eu tenho que estar patrocinador, eu tenho que anunciar as coisas que vão tocar, eu tenho que falar uma coisinha ou outra, e no final. Então, assim, eu não tenho muito tempo para falar. Então, eu não tenho como dizer tudo que tocou. Geralmente, eu digo, ah, hoje você vai ouvir isso, isso, isso e aquilo. Aí, eu anuncio a primeira música e vou desanunciar a última música, lá no fim do programa. Então, tem uma galera que me pede para publicar os setlists Eu fazia isso, eu criei um Twitter do Ateli Rock e publicava todos os dias por escrito. Mas enche o saco de filme. The <laughs> Ah, enche o saco então é isso eu deveria ter uma, uma forma de, de, de fazer de publicar as playlists porque realmente a galera pergunta muito assim Bah o que que é isso que tocou mas eu ainda consigo responder essas pessoas pelo instagram ligeiramente ah que tocou uma cara, música
1: Que de, de repente é um cara que é um fã de rock ali, a, a, não um fãzão assim que nem a gente é e ouviu a música curtiu pra caralho e falou caralho o que que é isso eu queria ouvir de novo eu queria saber
2: o que isso, que é né? fica
0: a dica isso, aí pra isso, galera baixa o aplicativo Shazam no celular e quando ouvir a música só aperta o botãozinho que ele, ele te disse. Agora tu veio. É
2: isso aí. É isso aí. aí, não é isso aí. Erro. Shazam.
0: Mas ele é uma pergunta até meio clichê de se fazer, mas eu fico curioso para tua visão que o que que tu acha que vai ser o, o futuro assim, porque tipo, tu tá numa rádio, e aí já tem todo aquele papo que a TV já sofre isso, de que tá cada vez ultrapassado, que a internet e o YouTube tá dominando, É a rádio a mesma coisa podcast agora... A rádio, já, a
1: rádio já passou por isso quando inventaram a TV, né? É, que já passou esse
0: papo, a rádio é tipo o rock, né? Tá morrendo desde os anos 60 E aí morrendo. tu tá no nicho do rock, que também, puta desde o Jim Morrison tá falando que a porra do rock morreu, como que tu acha que é o futuro, como é que tá indo, ainda se renova público a rádio tem que se inovar Como é que funciona esse lance Qual é,
2: Existe essa preocupação na mídia? Cara, é, vai muito em contra a resposta anterior Que eu te dei é, que é o, seguinte, ó, o cara que ouve rádio, ele não para na frente do rádio Ele não fica olhando pro rádio ouvindo rádio. Ele fica fazendo outra coisa. Ou o cara tá dentro do carro, ou ele tá em casa com o rádio ligado, tá fazendo um rango, ou tá lavando a louça, ou tá com a TV ligada com o volume baixo, ou tá no computador, ou tá tomando banho, ou tá arrumando, ou tá limpando a casa, ou tá brincando com os filhos. Sei lá, o rádio tá sempre ali. Tem o cara que, de repente, tá com fone de ouvido, tá no ônibus voltando pra casa, tá com radinho, sabe? Ou tá ouvindo podcast, ou às vezes tá ouvindo rádio, sabe? O cara que tá dirigindo o carro voltando pra casa, o cara que tá trabalhando no carro, que tem um Uber, sabe? Tem uma galera que me ouve no Uber, uma galera. Uber, é 99, Esse cara todos esses cara. aplicativos. Então, assim, ó eu acho, eu acho muito difícil o rádio morrer, cara. Acho porque o rádio, ele não te obriga a tu parar o que tu tá fazendo pra tu ouvir rádio, né? E, e é uma tendência que eu vejo na, 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 no ser humano, né? Nas novas gerações, essas habilidades simultâneas, sabe? De, 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 porque as crianças estão cada vez mais ligeiras, mais espécies. Eu tenho uma filha de seis anos, cara, que é um avião, sim sabe? Ela, então, tipo, sabe, é, é, é muito difícil, assim, é, é, o rádio morrer, porque que tem essa, essa maleabilidade, entendeu? A pessoa, ela não precisa ficar na frente do rádio para ouvi-lo, como é no caso de uma TV. A TV também, cara, se falou que a TV ia morrer com o YouTube, talvez, talvez, porque realmente a TV, é, tu tem aquela necessidade de que a TV te obriga a ouvir, a ver o programa na hora X, né? É, e o YouTube te dá essa liberdade de tu ver a, na hora que tu quer.
1: Ali, a própria se for ver, cara, tem vários programas
2: ali que os caras fazem podcast, inclusive, né? Mas claro, se, tu, é pra... se todos os comerciais da Rede Globo, de alguns meses pra cá, todos os comerciais da Rede Globo chamam as pessoas para o Globoplay. É, porque isso é uma tendência Globoplay. natural. Isso, aí. isso é uma tendência natural. Eu perguntei pro Lele. É uma mas...
1: coisa que as, as gravadoras não souberam se adaptar, por exemplo, a esse novo mundo. Eles ficaram brig... batendo na, na, no muro, tentando a, acabar com o negócio da música. E aí vem o streaming e acabou com eles de vez. E que a TV tá se adaptando, entendeu? E a rádio, eu acredito que também, porque a rádio também tem os programas que estão lá em podcast. Mas é... É, é que,
3: é que
2: esse tipo de erro ele se comete por uma coisa, chamada... Anância, Exatamente. Tá? Se, a gente, se a gente voltar lá na virada dos 90 para os 2000, é, a, gente, a gente vai lembrar que isso já aconteceu quando começaram a rolar os sites de compartilhamento de música. Lembra? O Emule, o Kazaa, né? o... aí toda o aquela Léo, briga. o lá, lembra? O, o, o Kazaa, toda é a briga das gravadoras, do Napster, isso aí. Nápster, isso, Napster. Tipo assim, isso. cara, é, é quem que tá... E aí adiantou para quê essas brigas? Nada. Eles perderam, eles perderam. Né? Tem coisas, tem, tem forma... Essa, essa evolução da tecnologia, tem coisas que tu não pode brigar. Não dá, velho, não Ou, dá. Ou, sabe, é uma velha frase, tu não pode destruir o um inimigo, te une a ele. É o famoso, é. Que vão brigar com a eletricidade porque vão tirar o emprego dos caras que cacete os postos. Aí cara, que não tá, não ter. existe, cara. Exato. Claro que tem coisas e coisas, entendeu, cara? Tipo assim, é óbvio que no, no, no universo da tecnologia, óbvio que o YouTube matou a MTV, óbvio que o Facebook matou o Arcute entendeu? Sim. Essas Sim. coisas acontecem. Talvez o TikTok mate o Facebook, não sei, entendeu? O Snap Chat ia matar o, o Instagram, não matou. É, não, não, Então matou. não existe um padrão. Mas é claro que tem coisas e coisas que substituem umas às outras. Mas é que no caso do rádio e da música, eu acho que não tem essa substituição. Eu acho que tem cada vez mais a convivência. É. Dos diferentes Sim. estilos musicais, dos diferentes tipos de conteúdos que tu pode disponibilizar numa o, mesma rádio, o, como é o caso da Atlântida.
1: O rádio tem um negócio, cara, que o, o Spotify tenta fazer, mas não funciona da mesma forma, que é o Lele é o curador, entendeu? Ele Sim. é, é um curador. É, isso aí. Eu, isso aí. Eu, tenho, eu não quero procurar no Spotify as músicas que eu quero ouvir. Eu, quero, eu, eu gosto do programa do Lele, então eu vou lá ouvir, porque ele vai tocar as
2: músicas que eu, que eu quero ouvir, entendeu? Exatamente. E ainda tem o público que quer informação. Exatamente. exatamente. Tá? Tu pega um programa como o da Centro 2.3, o Meio Dia, que é um programa diferente do Ateli Rock em formato, porque ele tem um intervalo. Então, o que acontece? Eu tenho mais aonde falar. é Lá, lá tu então, fala mais, né? Eu falo no fim do primeiro bloco e Isso. falo no fim do segundo. Eu já não falo no início do segundo bloco, que é, é uma ideia minha. É falar Sim. menos, entendeu? Sim. Tocar mais música e falar menos. Mas, por exemplo, eu, eu faço o primeiro bloco, eu faço a introdução do programa, primeiro bloco. Encerro o primeiro bloco, falo de novo e já chamo pro segundo. Eu já deixo no ouvinte a vontade de não, me, não sair fora na ordem do Intervalo, então eu já, eu já provoco, eu já anuncio o que, que eu vou fazer no segundo bloco. Ó, hoje é aniversário essa semana aí, era é aniversário do Bruce Springsteen. Sabe, Pô, Bruce Springsteen, ícone do rock and roll. Segundo bloco, só Bruce Springsteen, eu já aviso. Isso tudo é um grossa de Bruce Springsteen, então, tchau, nem ouve o programa mesmo. Tá? <risos> Saiu música ouve. hoje, inclusive. Agora é tipo assim, porra, é, é, sabe? Tem, tem eu, tô, música, eu tô falando de um ícone do rock and roll. Sabe? Esses dias teve o aniversário do, 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 do Alex Lifson, do Rush, do guitarrista. Porra, eu fiz o segundo bloco só com Rush uma música? Caras... <risos> uma música. Uma esses caras. Uma música. Esses caras, assim, quando, quando rola um aniversário de um ícone, assim, que tu pega o computador. Como é uma rádio de flashback, a 102.3, tu entra aí no servidor e tu vê a quantidade de, de, de hit do cara que tem ali. Pô, velho, o segundo bloco ele tem 24, 25 minutos de duração. É 5, 6 músicas no máximo, entendeu? Tipo assim. Cara, e o público de rock and roll adora esses blocos temáticos, cara. Mas gosta mesmo. Assim.
0: Mas eu, eu te perguntei mais para ver a tua, a tua percepção mesmo, mas eu, eu posso estar completamente enganado, é uma percepção minha de que eu ouço falar, ah, porque ninguém mais ouve rádio, que o podcast vai, porque é on demand, né, mas eu, eu tenho a impressão que não, que é um, uma retroalimentação, porque que a rádio também teve a ganhar com os podcasts, porque além de ser um produto que ela pode transmitir na rádio, querendo, ela a maioria dos programas de rádio já são podcast, que é só tu disponibilizar no formato e é isso aí, tipo o próprio pretinho que tu participa, tá pronto exatamente É só lançar no feed, tá no Spotify e vai pra todo mundo.
1: Perfeito. É isso aí. Não Sim. tem nenhum erro. Uma coisa complementa a outra. Exato. É um... A rádio, inclusive, pode se utilizar disso tranquilamente. O contrário não, entendeu? É. O cara que faz podcast, não, ele não vai ter a rádio. Mas a rádio pode ter o um podcast, é só querer. Claro,
2: Sim. Cara, vou dar um exemplo do Bola, por exemplo. Bola nas costas, que é um programa de futebol, tá? Agora, no, no dia depois do Grenal, obviamente que a audiência aumenta, né? É, só, porque... só pra ver as cornetas um do outro, né? Só pra ver as cornetas, claro. Mas, por exemplo, cara, a gente teve na transmissão, na live do YouTube, ao vivo, 8 mil pessoas assistindo. Caralho. De manhã. E mais duas mil na live do Facebook. Fora a audiência no rádio. Isso, tá entendendo? Só ao vivo, né? Fora quem pega depois. Pois é. Agora. Falei, vai... dia, o
1: Bola nas costas é o. É o primeiro ou o segundo maior é, não e Não,
2: e ele fica lá, Brasil, e ele tá, né? lá, ele tá lá no Spotify em formato podcast, ele tá lá, a live do Facebook, ela fica salva no Facebook, e a live do YouTube fica... Salvo no YouTube. Agora não, foi o Romero pessoa... que falou que
1: o Paulista lá, com o Guilherme, conheceu o Bola Nas Costas por causa do... do... Não foi o isso? O Mileto.
2: Um, cara, uma galera, O Mileto
1: velho. conheceu o Lele por causa do Bola Nas Costas. É. que não Mas uma galera,
2: uma galera, velho. A gente... Porque é aí que tá, cara, sabe? Daqui a pouco a, a gurizada hoje prefere ouvir uns caras que nem nós falando de futebol, que somos torcedores sim, e que sim. falamos ali. Porque a gente... Claro que a gente fala bastante da dupla Grenal, mas a gente fala do futebol do mundo inteiro, sim. né? Então, tipo, assim, daqui a pouco os caras preferem ouvir gente como a gente, que é torcedor, do que ficar vendo o Globo Esporte, entendeu?
0: Cara, mas é o, o diferencial nosso aqui, que a gente notou. A gente como começou em 2011, a gente tinha a vibe de vamos dar uma aulinha, vamos falar sobre a carreira da banda, cada vez menos. O público não gosta dessa prepotência e a gente também não tem nem capacidade pra isso. E, como a gente assumiu, feliz. somos fãs é. de música falando sobre música. E Pai, eu fiquei isso feliz.
1: ele feliz, é Lelê, porque eu, eu sempre gostei muito de não ter muita pauta e tal. E quando veio vi os feedbacks dizendo cara, a gente gosta, tipo, esse papo de vocês meio de mesa de bar, ficar conversando e não dizendo, ah, porque esse cara tocou aqui, tu vê o jeito que ele toca aqui, essa técnica. Não, cara, a gente não sabe essa porra. Entendeu?
2: Claro! É isso aí. É, é, que, é que cada vez mais... Isso é uma coisa que eu tenho certeza... assim ó, Eu não tenho certeza que o rádio vai, não vai morrer, mas eu acho muito difícil. Agora, a certeza que eu tenho é que cada vez mais o público vai consumir mesmo o conteúdo que apresenta a verdade. Entendeu? O, Sim. O, os caras... É muito conteúdo que tem pra consumir. Quando o, o, o cara começa a escutar um determinado conteúdo e começa a se identificar, é porque ali ele encontra uma verdade. Então, é... é esse negócio, a conversa de bar, sabe, é, é, é vocês, é os caras saber, pô, eu tô ouvindo o, o Crazy Metal Mind, porque eu sei que os caras estão conversando entre eles, tomando uma serva eu vou abrir a minha serva agora e vou ouvir os caras falando, <risos> sabe, é verdade, então, há uma, há uma identificação.
1: E na quarentena, entendeu? cara, a gente percebeu que aumentou um pouco isso, porque as pessoas estão sem sair, então, tipo, mas é claro. O, a, a, o bar do cara é tá ali ouvindo o Crazy Metal Mind, tomando uma cerveja, sabendo que a gente tá... Mas é cerveja. óbvio, cara,
2: eu dou meu exemplo pessoal, cara, que eu sou um cara que eu, eu sou um eu, sou um, eu sempre gostei de apostar em futebol, tá? sempre, tá? cara desde 2011 eu aposto em futebol tá? desde que comecei a pesquisar lá, lá cara, há muito tempo atrás e hoje a gente tem no Bola e no Ateli rock um patrocinador que é um site de apostas que é a KTO, Sim. sabe, Sim. que é um, é um site gringo que tá no Brasil há, um, há uns dois anos já e grudou na gente lá, os caras estão super felizes com o resultado que dá, então, e o que acontece, cara, é tipo assim pô, velho, eu, eu não tô forçando a barra falando deles, é um negócio Sim. que eu faço há nove anos, sabe, tá? e agora eu faço dentro de uma plataforma que os caras viraram meus amigos. E o público nota, cara. O público nota. Mas é, é claro, hoje eu já tô fazendo um podcast de aposta. Eu não sou apostador profissional, cara. Perco dinheiro pra caralho. <risos> Mas eu também ganho dinheiro pra caralho, sabe? E eu não tô falando de grandes cifras. Eu sou um cara que brinca, Sim. eu brinco, eu me divirto, eu sei os meus, meus limites e eu falo isso hoje num podcast semanal, eu e o Duda Garbi. A gente fala, a gente analisa os números, as apostas, até porque eu Futebol é, é um troço, é um, é um esporte de... de... Tem, tem lógica, mas nem sempre a lógica acontece. É, e aí exatamente. que tá o barato. É aí que tá o barato, como diria o Tim Maia. Então, assim, mas o que, que a galera identifica na gente? Verdade? Por quê? Porque sabem que a gente é torcedor, que a gente é consumidor do produto futebol e que a aposta acaba sendo também é. um braço do consumo do produto que a gente fala todo dia, entendeu? Então, tipo assim, a gente e a gente deixa claro isso no podcast. Olha só, gente, nós não somos apostadores profissionais. Nós somos pessoas comuns que gostam de futebol e que perde e ganha apostando.
1: Aliás, acho que essa é a melhor dica, porque dizer para os caras velho vocês não precisam ser
2: profissionais para apostar. Claro que vocês não. não. Gostam o dia de vocês, vocês vão lá põem dois pilinhas só para se divertir. Entendeu? Mas eles o que a gente diz, cara. É, é divirta-se. A é, gente fala, a gente brinca muito, por exemplo, com a questão das múltiplas, sabe? Ah, por que as múltiplas? Porque daí tu bota vários jogos e eles se multiplicam e aí tu pode transformar cinco pilas em 200 Isso esse é o lance. Porque isso é a verdade, é o que eu faço, cara. Eu não fico apostando 300 reais, 500 cara. não. É. não cara. Mas, é, mas só pra gente retomar ali, voltando às casinhas, é, eu só citei esse exemplo, do lance da KTO e também do, 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 do podcast, porque é aí que tá, cara. É, é, não tem mentira. Ninguém fica mentindo ali, dizendo, ah, bote o seu dinheiro na KTO, gaste. Eu não, posso, não, cara, eu, eu mostro pros caras na minha rede social, olha aqui, ganhei hoje, tá ganhei. eu não fico mostrando, que eu perco, né? Mas eu falo, <risos>
3: sem,
2: sem nenhum problema, eu falo pros caras, bah, ontem me dei mal, bah, ontem me dei mal. Só que o me dei mal é perder 5, perder 10, perder 15, não é perder 500, perder mil me viciar num troço, sabe? Não tem isso. Então a pessoa identifica, a pessoa saca, a pessoa entende, se ela te acompanha 2, 3, 4, 5, 6, 10 dias seguidos, ela já começa a saber se o que tu tá falando é verdade ou não é. O público entende, cara. O público não é burro. Não, é verdade.
0: pra encerrar então, eu não sei do que se trata, mas quando eu disse que tu ia participar do crescimento Mind mais de um ouvinte me pediram pedir pra te contar a história do Damião e o Cici
2: faço ideia do que ah, essa história que seja. é demais, cara. <risos> essa história é demais, cara. É o seguinte, 2011, isso aí, foi 2011, 2011, o, a gente recebia o Bola nas Costas da Atlântida, ele era um programa que só ia ao ar nas segundas feiras à noite. E a gente recebia os jogadores, cara, e cara e a gente recebia e não falava nada com os caras sobre futebol. Nós só falava merda <risos> com eles, cara. Nós só falava sobre merda.
1: Melhor coisa,
2: melhor coisa. Cara, é. Nós, claro, nós falamos um pouquinho sobre futebol, mas nós só falava as <risos> coisas que os caras não eles... Porque, cara, nada é mais chato que entrevista de jogador de futebol, né, cara? São é, sempre cara? as mesmas perguntas e as mesmas respostas. E tudo o cara já ouviu na gaúcha que tinha que ouvir. É, cara, só que lá a gente botava os caras, nos sabe, Mutaria e de churrascada e, e da sacanagem que fazia com, com os goleiros e tal. E aí naquela época, o Damião, cara, ele, ele é um baita centroavante, ele faz gol pra caralho, né, cara? Até hoje, né? Ele tá jogando no Japão. O Damião é um ser humano incrível, assim, cara. E aí ele foi no programa e a gente disse pra ele um dia lá no programa que, ó, cara, o dia que tu fizer três gols num domingo e tu for ter que pedir música no Fantástico, tu vai ter que pedir em si de si, <risos> tem que pedir em si de si e dizer que é pra nós, quer é dizer que é pra galera do mola, sabe? Cara, e ele, não tá, beleza, vou fazer. Cara, passou umas, sei lá, três semanas, um mês, sei lá, não lembro quanto, um mês, tava, e no tal, Inter, né, óbvio, tava no Inter, né? Tava no Inter e ele fez, cara, três gols contra o Palmeiras em São Paulo, o Inter ganhou de 3 a 0 para o Ele fez os três gols, <risos> cara. Aí na saída, na saída, os, os repórteres do, do Fantástico foram. E aí, Damião, artilheiro musical, não sei o quê, velho. Vai pedir música? Claro, vou pedir, pedir música. O que que tu quer pedir? Ah, eu quero pedir esse CDC pra galera do Bola Atlântica lá de Porto Alegre. Cara, o, o Damião, cara, ele nem sabe o que, que era esse nem sabia o que era a A gente falou pra ele que era uma banda de rock, a gente gostava e tal. Ele, ele cagava pra CDC. Só que, velho, ele não esqueceu, cara. E os Tássicos, eles enlouqueceram, porque o que, que aconteceu? Todo naquela época, hoje até mudou um pouquinho, mas naquela época, todos os jogadores que faziam três gols, cara, ou era música gospel, ou era agote, ou tá? era sertanejo. Exatamente. Era tudo assim, cara. era só isso aí, sabe? E aí, velho, quando chegou um cara que pediu em si, de si cara, os caras, a matéria teve mais tempo, assim, sabe? Rodou, ma rodou mais música, assim, o cara foi do caralho, assim, foi do caralho, Caralho, cara. O Damião é um cara diferenciado assim, velho baita ser humano, cara. Ele eu tenho uma passagem pessoal com ele, cara, que é uma das coisas mais emocionantes da minha vida. Que eu perdi meu pai em 2012 e no dia o primeiro aniversário do meu pai que ele não estava mais em vida foi dia 13 de setembro de 2012. O Inter jogava contra o Botafogo naquela noite lá no Engenhão no Rio de Janeiro e eu postei uma foto no meu Instagram do meu pai dizendo: "Ah, primeiro aniversário que meu pai não está aqui, mas hoje tem jogo do Inter. Então vou tomar uma cerve cerveja uh, em homenagem ao meu pai com, um, com os copos do Colorado. E nessa foto que eu postei no Instagram, era uma foto do meu pai com uma coleção de copos do Inter, que tinha ali o um bonequinho do D'Alessandro, o um bonequinho do Guinazul e o um bonequinho do Leandro. E aí eu postei essa foto. E aí, cara, uma meia hora depois que eu postei, comentário do Leandro Damião. Se eu fizer um gol hoje, o bigode é pro teu pai. Caralho, Leandro, que a foda. Ele, ele fazia o bigodinho. Ele fazia é. o bigodinho assim, ele botava os, os dois dedos indicadores em cima, os dois dedos indicadores em cima da, da, da boca, Isso. pra homenagear é o pai dele, que é o seu bigode, Nossa, né? Que massa. Então ele falou, se eu fizer um gol hoje, o bigode é pro teu pai, porque meu pai tinha bigode. Que cara, foda. e eu tô vendo o jogo e ele fez o gol. E ele <risos> vai <risos> na câmera e fala assim, é pro seu pai, Lelê! Cara, eu, Caralho, eu não sei que bota, bicho. Então, velho, a, a partir dali, eu já respeitava ele como pessoa, ele já ia no bola direto, um cara super, super humilde, super gente boa, e depois que ele fez isso, velho, eu, eu mal, até mano. deixei... É, deixei público, o, falei publicamente isso, falei no programa, falei, ó oh, gente, o Damião pode entrar na pior fase da vida dele como jogador, eu nunca vou falar mal desse cara na minha vida, pelo que ele, pelo que ele me, me, me fez de emoção nesse dia, e, só que nem precisou cara, porque o Damião realmente ele nunca teve uma fase <risos> ruim no Inter, ele empilhou gols é o jogador que eu mais vi fazer gol com a camisa do Inter. Na minha vida, nenhum jogador fez mais gol com a camisa do Inter do que o Damião. São mais de 100 gols com a camisa do Inter. A história desse se de si é essa e já colei a da história do meu pai junto, mas acho que valeu a pena. É massa,
0: é. Cara. Pado, eu sabia disso aí, cara. lele muitíssimo sim, obrigado por ter topado, por bater esse papo aí. Uma hora e meia com a gente, valeu. Do que depender de nós. Portas abertas pra voltar, pra indicar a banda, já que lá tu não consegue muito. <risos> Tamo aí, muitíssimo obrigado. É, mas vamos lá,
2: vamos fazer, cara. Vamos fazer, assim daqui a um tempo vamos fazer sim, cara adorei o papo, cara fluiu legal mesmo, cara obrigado, cara obrigado pela, pela, pelo convite aí tô, tô sempre à disposição mesmo e vamos, vamos, vamos marcar um outro papo pra falar aí, cara de repente aí agora aí quando passar essa, essa porra toda aí essa pandemia voltar os shows daqui a pouco a gente trocar uma ideia aí prospectando já os shows que, que vão voltar a vir pra cidade e, e fazer alguma algum bate-papo aí de repente alguma banda legal lança um disco novo vamos falar bem ou vamos falar mal do disco sei lá assunto falta <risos> falar Posição, cara. Falar, ah, né? vamos fazer, um, vamos fazer um, um episódio maior pra falar mal de umas bandas aí. Vamos, vamos, vamos
1: falar mal. Só Mas pra oh, vir, velho, foi um prazer, cara, muito bacana o papo mesmo. Já te ouvia é, e foi muito legal bem. ter aqui com a gente. Obrigado, e velho. Tenho certeza Obrigado que mesmo. Gostar aí. E, é, e a melhor coisa é quando, quando a gente tem um convidado que, que não, a gente não precisa ficar perguntando. O cara fala e... Ah, eu falo e pra apresenta. caralho, velho. Quem não me conhecia
2: e que... tá conhecendo agora deve ter tá impressionado. Vai, esse cara fala pra caralho, Pô, a ia, ia pra fazer o que? Cara, fazer Beleza, eu até vou aproveitar, cara, pro público de vocês, que é um público extremamente roqueiro e vou, vou dizer uma coisa que eu já falei recentemente em alguns outros bate-papos que eu fiz. Sentindo falta, cara, de inspiração nas bandas nacionais, cara. Eu tô sentindo falta de... eu tô sentindo falta de, de bons refrões, cara. Às vezes pergunta ah, mas tu toca muito pouca música brasileira no teu, no teu programa. Cara, eu acho que o rock nacional não tá numa fase muito boa, não, cara. Pelo menos do que tá chegando pra mim. É, acho que as bandas estão muito, muito querendo esse negócio do, do rock muito muito cabeça, muito alternativo e, Tenho velho, é, eu, eu, eu tô sentindo falta dos refrões, cara eu, eu, eu peguei a geração de ouro do rock brasileiro dos anos 80 toda, eu vivi essa geração depois eu peguei a geração, o geração dos anos 90, também o rock gaúcho eu odeio o termo rock gaúcho, um dia a gente pode fazer um episódio só sobre isso, eu acho que não existe rock gaúcho, entendeu? Não existe rock gaúcho, tá? Pra mim não existe rock gaúcho assim é como, como não existe, existe entendeu? é que não existe rock paulista, não existe rock carioca existe isso? rock brasileiro não. e rock gaúcho então por isso que eu acho que Exato. não existe rock hoje Podemos fazer um episódio para falar sobre isso Mas assim, ó, eu, eu realmente me pergunto muito isso Pô, cara, tu toca muito poucas bandas novas do rock nacional Porque eu acho que realmente tá faltando, tá faltando refrão Tá faltando música, é, sim, radiofônica Como eu ouvi muito nos anos 80, nos anos 90 e nos anos 2000 Das gerações de rock brasileiro então, eu queria deixar estoque. Eu sei que muita galera de banda nova ouve vocês. Então, daqui a pouco tá na hora de prestar um pouquinho mais atenção nos cifrões. E o que eu sempre digo para as bandas novas conversam comigo, cara. Tu quer até manda? para mostrar caralho o teu instrumento, que tu é muito pica no teu instrumento, não faz uma banda de rock, faz uma banda de jazz. Vai tocar jazz. Aí não consegue. Vai, mas tu tem uma banda de rock, faz um rock legal, cara. Faz um rock legal, seja metal, seja hard, seja hardcore, seja metal melódico, seja de reggae, seja de pop. Faz refrão, cara. Faz, faz música que agrade as pessoas pra que as pessoas consigam consumir o teu produto, sabe? Não, não faz música pra mostrar pros teus amigos que tu toca pra caralho. Tem que tu toca pra caralho Saiba fazer música boa, que é o que a geração não, posso... dos 80, dos 90 e dos 2000 fazia. Concordo, é, cara, então... Eu concordo, cara,
1: porque eu venho acompanhando também coisas novas, e de, do Brasil dificilmente tem. A gente tem um, um pessoal, um cara que participou com a gente, o Gustavo Chagas, que é do Riff, e ele gosta muito de hardcore, então ele volta também e meia fala de, muito de banda de hardcore. Mas eu vejo que é só esse meio, sabe? E é é ali que tem muita coisa nova, mas fora isso, não tem, cara. Fora isso, é filho de Los Hermanos. Eu não tô criticando Los Hermanos, e, de jeito é... não, mas eu digo tudo que veio depois veio, veio igual ao que eles faziam, e não, a gente não tá tendo novidade. Eu concordo com
2: isso. É, é isso aí. E eu quero novidades que eu posso tocar no programa. Se vocês oh. fizerem <risos> música legal, que eu conseguir encaixar com as músicas que eu toco, eu vou tocar. É bem simples. embora então, gente. Juntos. Vamos fazer. Return to sender. Return to sender. I gave a letter
0: to the postman He put it in his sack então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clica em contato no menu do site. Eu mande e-mail direto pra crazymetalmind, arroba CrazyMetalMind.com, que a gente lê no ar na próxima semana. Siga-nos no Twitter e no Instagram, arroba crazymetalmind, arroba iserhard, arroba romuloconze, arroba leleolele. E Daniel, primeiro e-mail da semana, tivemos bastante e-mails. Episódio de André Matos teve um feedback muito positivo.
1: Maravilhoso. O diz aqui o Ageu de Oliveira que mandou sobre justamente André. E aí, Romulo e Daniel, beleza? Tudo ótimo. Aqui é o Ageu, que de vez em quando enche o saco de vocês no Twitter. Como eu quero agradecer por vocês por esse episódio, eu lembro que cheguei a propor esse episódio no Twitter e rolou uma trollada do Moita com vocês, que eu cheguei a acreditar. E assim que soube que o episódio foi pro ar, interrompi a minha maratona podcastal para conferir. E que episódio foda, meu podcast preferido. Sim, acima do Nerdcast e do Pelada na Net. Chupa! O cara do meu canal de música preferido Falando do meu maior herói e do meu ídolo máximo Rolou Me diverti pra cacete ri me emocionei e relembrei de tantas histórias Que vivi acompanhando as bandas das quais o André participou Não vejo a hora de sair um episódio sobre o Xamã Especialmente do disco Ritual Ritual Que pra mim é a obra suprema da música como um todo Nossa, mas é que... Uh, claro, a opinião de bosta de que eu vou escrever Não, a opinião é válida, mas né Mas é de bosta <risos> Não, não é bosta, é que o cara é claramente um fã, né? Enfim, devo ter escrito uma porrada de coisa sem sentido, pois ainda... Isso é nosso, a gente fala só, a gente não escreve. Pois ainda estou sob a emoção do episódio que eu acabei de ouvir. Na verdade, mais uma vez, uh, por fazer esse podcast que, definitivamente, é o mais importante da minha vida. Caralho! Que coisa bonita! Vocês são fodas sempre. Eu estou emocionado, estou aqui... Eu não posso dizer que está me correndo uma lágrima que hoje tem gente vendo. E aí, vamos dizer que é mentira, mas está quase. Um grande abraço para vocês, desde deste fã, ouvinte e novo padrinho de vocês. Olha aí que momento! Que que lindo, que lindo. Isso aí, gente. RSS, Daniel, você não quer o Lua de volta no Grêmio? RSS, não! Já foi. Próximo de gosta de aí também também Daniel Cavalcante, assunto
0: feedback 5. Fala, Redbangers, rips, gruns, punks góticos e pessoas de merda que lêem essa bagaça. Primeiramente, Cris, tudo bem com você? Saudades. E aí, cambada? Eita. Tudo ótimo, Daniel Cavalcante. Muita saudade. Não tem desaparecido no Câmera ver mais. <risos> Sou o Daniel Cavalcante, 25 anos, de <risos> Pô, Salvador. E da última vez que escrevi 25? pro CMM, estava morando em Toronto. Antes de mais nada, gostaria de mandar o filho da puta que mandou aquele e-mail de merda falando mal do jeitinho esse meme de ler e-mails, tomaram no cu dele porque ele ofuscou minha declaração de amor ao meme e como vocês foram fundamentais na minha jornada no Canadá. Que isso, cara, não ofuscou nada. P podia ter avisado antes que você tava voltando pra trazer uma mesa de som pra gente. É,
1: é verdade porra, cara.
0: No meu último e-mail pra cá, foi referente ao programa de Cassia Eller, teve um negocinho chamado Coronga, que, além de tudo, me forçou a sair correndo de Toronto, voltar pra Salvador, me presenteou com uma depressão e outras coisitas más. Mas o CMM continuou comigo, me entretendo com programas e as lives maravilhosas do Instagram, que com certeza é o melhor jeito de interagir com vocês, ao lado do GTA que me deu <risos> objetivos diários <risos> preocupar a minha mente. O CMM ajudou a segurar essa barra que foi minha volta pra casa que
1: bonito, Quer é gostar de você, né?
0: Passar o de desabafo que motivou a escrever pra vocês foi o cast de André Matos. Comecei a curtir Metal Espadinha, consequentemente André, meio tarde há uns três anos atrás por influência angra, angra, angra. e Angra, meio tarde há uns três anos atrás por influência do meu primo desde então me tornei fã de André e passei a consumir tudo o que conseguia de per performances ao vivo, o mais celular e a, e a cada nova música que eu descobria repetir o processo. Por conta disso, também caí nos vídeos do Heavy Talk. Pois bem, no dia 8 de junho de 2019, foi o dia que eu escolhi para fazer minha festa de formatura despedida do Pro Intercâmbio, que ia acontecer só em agosto de 2019. Passei o dia terminando de organizar a festa e, por isso, longe do celular, mais ou menos meia-noite várias cervejas no juízo. Um amigo me contou do falecimento do André e colocou o um Fairy para tocar. Minha... Tinha pouca gente nice. já e foi como me dar um soco na boca do estômago. Senti o chão sumir dos meus Pés, o ar escapar dos meus mãos e chorei Copiosamente durante toda a duração da música Engraçado que no último e-mail que mandei pra vocês falei justamente Como senti amor da Cassia Aere Sobre os castes anteriores, rapidinho que é simples do coração, Humberto é vida, Humberto é amor Widesley Matias não sabe do que fala O agudinho <risos> sem potência do Gessinger É um charme Cast aventura achei mais interessante do que imaginava e me peguei viciado Em último romance, ouvindo a Faixa em loop Cast Holy Diver, o que dizer? Hum! <risos> <risos> e vocês pensam que acabou? Tem mais coisa boa vindo por aí. Acabei de me tornar padrinho do CMM. Consegui um Tô emprego e mesmo. gostaria de devolver um pouco a vocês. Obrigado por tudo e tchau.
1: Muito meu, é muito louco né? o, o, esse negócio que o André tem, né, cara? De, de criar, de ter fãs, assim, que são apaixonados, tá ligado? É bizarro e, e é, é louco. não é muita gente que tem esse poder, assim, sabe? É, eu, 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 eu admiro muito isso esse, esse que o André tinha. Eu, eu sei que eu tenho, uma, tenho uma, uma seguidora no Instagram que eu também que eu conheço de, de, de tempo de Paradise, e que a mina ficou arrasadaça, assim. Era, tipo, um mês de luto, praticamente, postando coisa do André. É muito maluco isso, cara. Há é muitos e... apaixonadíssimos. É, 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 porque não é o questão de ter fã, é a questão de, de, tipo, idolatrar o cara legal, sabe? É muito louco isso aí. Quem manda aqui agora é o Leonardo Santos. Mandar e-mail é da hora, então, bó mandar. E aí, gente, como vocês estão sobre o podcast do Ventura dos Hermanos, confesso ter ficado chateado com os senhores Izerhard por não ter conseguido gostar de nenhuma música do álbum. Eu gostei, tá? Já confessei e não me lembro a música, mas eu gostei. KKKK. Mas os créditos do podcast quando ele confessa ter curtido aí ó pelo menos uma música, o meu coração já ficou aliviado e voltei a sentir que os senhores rádios têm coração e sensibilidade, nota 10 podcast para todos vocês, KKK, 3K não dá, amigo, mais um, K. Sobre o Hack não conhecia e dei chance pros caras, já agradeço vocês pela indicação porque o primeiro álbum eu escutei achei maravilhoso, muito obrigado e agora acabei de ouvir o podcast sobre o André Matos escutei algumas do uh, algumas do Angra com ele e não consegui curtir tanto de primeira mas o carinha aí falou com tanta emoção que vou dar mais chances, rish, ris ris e o HS HS. O cara engasgou. Enfim, essa merda já ficou bem grande. Então, abraço e beijones para todos, exclusivamente exclusivamente para a Cristina, que eu desconfio que tem apenas, mas a gente bebe e supera essas dificuldades. K, 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 Me abraço. respeita,
0: Leonardo.
1: É como diz o Romulo, né? O melhor dos dois mundos. Próximo ah, é e aí é tu, né?
0: Tem muito e-mail de Thiago Coimbra, assunto André Mato. E Matos. esse é grande, velho. Jesus. E o UFO, Jesus Cristo. Uh, e aí, galera do CMM, tudo bem? Oi, Cristina, sua linda. Respeita ela, Daniel. Respeita ela. <risos> tudo bem, Thiago. Muito fala o podcast sobre André Mato com o Moita, admiro ainda mais o André. Ano passado eu fiquei triste em saber que a oportunidade de ver o André acabou e gostaria de compartilhar uma história que não me orgulho nem um pouco e tentarei não me estender. Ha <risos> ha se estendeu. É. Não lembro o ano acho que 2004, Corsos, uma das bandas que curto muito, faria show em Goiânia junto com Angra e Heaven's Guardians, banda goiana de heavy metal. Era o primeiro show que eu iria na vida, eu tinha 16 anos e com três amigos. Pegamos 16, o ônibus 30. para uma viagem de 230 km até a capital na, na
1: assim.
0: <risos> até a capital para a grande experiência de nossas vidas, meros habitantes do interior de Goiás. Chegamos ao Jean Arena Ao lado do estádio Serra Dourada E vi e vi maravilhado o primeiro show de metal da minha vida Com o Heavens, logo em seguida Entra o tão esperado Corzos com o lançamento do álbum Que mais curto, Ties of Blood Foi uma experiência incrível, eu lembro que pensei no meu Primeiro moche ao som de Respect, caralho, que bagulho foda Quando acabou o show, eu estava em total frenesi Suado igual um porco, hahaha <risos> Porco não
1: sua, tá? Eu não sei porque a gente usa essa expressão
0: <risos> Logo em seguida, um dos amigos disse Agora começa o Angra, mas não tem André Matos Nós não sabíamos dessa informação, e foi invisível na cara de todos o desânimo matavam sabendo legal. Logo na primeira música, que não me lembro qual era, viramos as costas e todos fomos embora para no dia seguinte fazer a viagem de volta. Saindo do ginásio já bateu o arrependimento ali, mas ficaram sozinho na capital pela primeira vez seria outro erro. Enfim, me arrependo demais de não ter assistido o Angra ali por puro hate do Edu e nunca ter assistido o André, já que achava seu vocal sensacional e curtia demais o Iron Maiden
1: nessa época. Eu, eu acho bacana que os caras gostavam um tanto de Angra que não sabiam nem quem era vocalista, né? Exato. Sobre
0: o UFO sempre ouvi falar e nunca não escutei nada deles por vontade própria até ver o podcast do no Heavy Perin E resolvi escutar antes do disco para então dar play no podcast. Meus amigos, que bagulho foda. Cada música era um coraçãozinho do Spotify até que o disco acabou e todas as músicas estavam marcadas. Ha, ha, ha. Ouvindo o podcast, concordei com cada palavra. Desculpa o e-mail gigante. Obrigado pelas experiências gratificantes que proporcionam pra nós. Grande abraço!
1: Eu, depois do último e-mail, o que eu vou dizer foi o Alisson e o Matias, tá? Esse aqui é mais um suspeitão de isso Vocês vão falar para quem não sabe. Fala, galera mais suspeita da podosfera mundial. Tudo certo com você? Sucesso, meu último e-mail foi um tanto amargo, confesso. Os Hermanos Engenheiros não é pra mim, pelo visto, apesar de gostar de algumas músicas da primeira. Mas tratando de ouvir um álbum completo, realmente tornam-se maçantes pra mim, enfim. Tanto já falou, esquece esse assunto, cara. Perante essa banda abordada no último episódio, SOD é foda. Curiosamente, o Steel desse álbum é o álbum mais fraco, entre aspas, da banda, nitidamente repleto de canções lá do B, entre aspas, se é que podemos chamá-las assim. Entretanto, é um álbum, puta álbum bom. Quais bandas não gostariam de ter um roulette pra chamar de sua ou ter uma ia IAIO pra poder iniciar? Seus shows? E yeah, yeah, eu li certo isso, hein? E aí, aí, e aí, aliás, citadas, Highway Song, Innervision, Streamline, e Mr. Jackson, são sensacionais. As demais fazem uma figuração de luxo em um álbum repleto de canções protagonistas, tomando com base uh, uma comparação com os demais álbuns da banda. Do ao seu álbum oito Cabeirinhas. E sim, faço parte daquela parcela de fãs esperançosos que ainda esperam por um novo álbum dessa banda maravilhosa. No mais sem mais, até mais e tchau! Próximo eio de Rainer França. Boa CMM, obrigado, André Matos. Caralho,
0: e meio gigante. Fala, galera do e Cristina, estou. Estou sumido de e-mails e apadrinhamento, mas se tudo... CMM, galera do CMM e Cristina, que momento... Gente. Eu também sou... Fa... Para. <risos> também sou parte da galera. Mas se tudo é dar para. certo, 2021 tiver a vacina, Foi volto com tudo para apadrinhar. Infelizmente, minha área de trabalho é sempre uma das primeiras a ser afetada com crises financeiras e pandêmicas, mas mesmo o Atila dizendo que agora pode sair, mas com cuidado, estou de volta ao trabalho... O Atila não falou que pode sair, viu, gente, só para ficar errado. Estou de volta ao trabalho estabilizando CMM já está nas minhas prioridades. Dito isso, que podcast necessário. Eu conheci o André a partir do Angry foi engraçado porque na época do Rebirth viciei, fui procurar saber da banda e aí quando comprei o CD do Angels Cry, fui ouvir e minha primeira reação foi, caralho o Edu cantava muito melhor nessa época
3: <risos> <risos>
0: quando fui numa lan house e tive como pesquisar melhor, vi que era o maestro e mestre André Matos e a partir daí fui ouvir Xamã e tudo mais que envolve essa lenda ouço o todos é né? os <risos> EP's, mas esse me fez enviar este e-mail com olhos cheios d'água em pleno ônibus, porque com certeza se eu gosto de roda André é um dos responsáveis, muito legal e ficou um gosto de quero mais não vou me alongar mais e só agradecer a vocês e principalmente André Matos por tudo, abraço e usem álcool gel e máscaras, então usando, estamos usando
1: inteiro. Usando. Tempo. agora um curtido é. podcast André Matos, diz aqui o Ricardo Oliver, olá amigos, tudo dentro, tudo dentro, como assim gente? <risos> tudo dentro sempre eu Pelo tô, tô, <risos> momento estou fora, faz tempo né? adorei a participação do Moita e espero que ele retorne, acompanho o canal dele há bastante tempo também sou fã de André Matos e sentir bastante quando e sentir, sentir, sentir no caso, bastante quando soube da sua morte até produziu um vídeo, queremos saber do vídeo. enfim, vocês são fodas e agradeço pelo podcast maravilhosos novamente peço que convidem Gustavo Cunha e Chá Carlos Chin ambos manjam bem e seriam ótimos convidados e ambos gaúchos de qualidade não Grande sei quem são, que conheço, mas, mas vou anotar aqui também. também não tô ligado próximo meio de Peralta das Lives
0: <risos> assunto sou de Maestro André Mato Buenas Romulo e Daniel, como andam as câimbras? Eita, entrada de live, hein? Passando aqui pra me manifestar a respeito dessa sequência de episódios maravilhosos. Em primeiro lugar, o episódio sobre o Steel This album despertou uma nostalgia absurda em mim. Não ouvi o disco há anos, tinha até esquecido o quanto ele é bom. Enfim, fica a reflexão. Seria o Soul de a maior banda de metal dos anos 2000? Não sei. Talvez, não. O próprio Slipknot é mais, mais popular, hein? Eu fico em dúvidas sobre usar menos e o Slipknot. Porém, o que torna o tamanho do Soul de tão impressionante são, tão impressionante são os 15 anos sem lançar álbum. Se tivessem continuado, seriam ainda maiores. Com certeza. Quanto ao EP... Sobre a carreira do André Matos foi uma baita surpresa que me fez ganhar o dia. Foi muito emocionante ouvir meu podcast favorito, em parceria com o meu youtuber favorito, falando sobre o meu vocalista favorito. A carreira do André um. foi tão rica que foi necessário um episódio de quase duas horas pra comentar apenas duas. sobre os discos solos. O Moita trouxe uma vivência muito interessante pra mim. Mas porque o Moita tinha um monte história. Se fosse é, eu é e Daniel, mas alguém é da equipe, a meia horinha não matava tudo. É, é verdade. O homem precisa gravar outras vezes, seja sobre Xamã, Blind Guardian ou Viper. Ele voltará com certeza. Tomara que é ao vivo depois da pandemia. Prince é. Hard Fica um gigantesco parabéns pelo trampo. Um abração cruzada e um beijo especial pra Cristina. Um beijo,
1: peral. Cristina hoje tá bombando aqui, gente. O pessoal lembrou de mim. É? Que a câmera privê tá, 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 tá rendendo aí, O pessoal tá
0: carente na quarentena. Carente na de... quarentena.
1: Este próximo e-mail que é maravilhoso. O nome dele é maior do que meio, tá, gente? É o Sérgio Ricardo Alves Correia que diz Hippie Ed Van Halen. Abraço a todos. <risos> Aliás, sim, morreu essa semana. Felizmente.
0: Já aviso aqui, não vamos fazer episódio em homenagem porque a gente tá com a agenda cheia e Então, infelizmente é. não, mas nós já temos episódio sobre a banda e sobre o 5150, se não me engano. Sobre um disco só. É. Então, ouçam Isso. lá. que
1: então, assim, morreu semana. sentimos falta desse homem maravilhoso, grande guitarrista, ícone da guitarra e inventor. inventor. não, mas divulgador dos, dos tapes lá, aquela maluquice. E foi
0: cedaço, e, né? meio assim. Foi
1: 65 aninha. O...
0: Júlio Luz Flores diz. Foi mal aí, galera. Já chega pedindo um desculpa. É. Fala aí, mentes doidos do metal. Eu sou Júlio Luz Flores, tenho 43 anos e moro em Parú Roberto Rio Grande do Sul. Vim aqui para ratificar meu e-mail interior, pois achei que o Lies do Guns N' Roses vocês não analisariam por se tratar da reedição de um EP mais algumas músicas inéditas. É que tem o Daniel fazendo um lobby muito forte. Aí tá a gente vai fazer. na
1: discografia e disco oficial.
0: Como sou candidato à prefeitura de Porto Alegre, é. tenho que ficar bem com o eleitorado. KKKK. Você sabia que o rock inglês ajudou o Monte Python no cinema? E ele joga uma informação completamente solta e aleatória, mas vamos lá. Totalmente. Você sabia que o rock inglês ajudou o Monte Python no cinema? Sim, sabia. Para ajudar a produção do busca do cara sagrado, Pink não. Floyd, Led Zeppelin e Gênesis doaram após a gravadora passar o chapéu. Já em A Vida de Brian, George Harris se hipotecou sua mansão na época para bancar o filme. Tava ligado. Obrigado pela informação. Eu Escreva eu este e-mail ainda mais impactado com a morte do Ed Van Halen. Espero que vocês façam esse episódio analisando a carreira desse lendário guitarrista ou uma análise do álbum 1984, que na minha opinião é o Dark Side of the Moon do Van Halen. Nós vamos gravar de todos do Van Halen, eventualmente. E sobre a carreira dele, não sei, eu acho que ele não tem disco solo, né? Então seria da... Sei,
1: é, não...
0: não me lembro se tem.
1: Sei também. Tem. Se
0: tem carreira solo, um dia a gente faz. Mas tem ainda a banda, já. Ao som de Jump, Me Despeço, Vida Longa, CMM e ao rock and roll.
1: Quem manda agora é o do Carlos Alberto, que fala sobre André Matos. Olá, amigos do CMM. Sou o Carlos, tenho 36 anos e moro em São José dos Pinhais, do Paraná. Sou ouvinte antigo do podcast e após curtir o episódio 482 sobre André Matos, resolvi escrever para agradecer pelo episódio pois vocês acertaram em cheio. Primeiro sobre o tema escolhido, já que o André foi um grande vocalista, brazuca, ficava apenas nas joelmadas que ele fazia, principalmente na época do Angra. E e segundo pelo convidado escolhido, que também acompanha muito tempo, Moita. Vocês conseguiram juntar muitas coisas boas em um único episódio. Parabéns, realmente o Metal Nacional tem muita pre muitas preciosidades. Além de Angry Xamã, que já estão nos holofotes há muito tempo, também seria interessante uma olhadinha, ou talvez até um episódio sobre as bandas Age of Artemis, Tuata e uh, de Danã, e principal... Nossa, agora eu boiei legal. E principalmente hangar. É Aqui, né, é, abraço.
0: Só conheço o Hangar dessas três aí, mas vamos, é, gente, vamos analisar, nossa. mandar pro departamento de Veja Bem. Próximo aí de Desert Igo noníssimo e meio e André Matos. Tudo em cima, Daniel Zerhardt Romulo Conzin. Tudo, tudo Opa. em cima. Céu de brigadeiro sobre vocês. O ouvinte Aldo Teixeira outra vez, de novo. Olha que louco. Não sabia da existência de André Matos. Caralho. E quando Isso finalmente... é muito maluco, e cara. E quando finalmente descubro, ele nem existe mais. <risos> na realidade, eu sabia quem era o vocalista do Angra, mas não conhecia como André Matos.
1: Era o Edu Falaski, na real.
0: O pior é que é mesmo. Tudo que eu ouvia e sabia era. O vocal do Angra fez a música dos Cavaleiros Zodíacos esplêndida, só. Então, quem fez a música dos Cavaleiros era o Edu Falasque, não o André Matos. Então, o
1: desertigo tu continua sem saber que é André Matos. Exatamente.
0: Uma pena ele ter morrido, mas fazer o quê? O importante é que o sujeito Mas Esse os... não morreu,
1: tá? Eu só preciso... É O Edu tá vivo, pode seguir acompanhando.
0: Tá com carreira solo e ao maio, é o maio, acho que ainda tá. O importante é que o sujeito deixou sua marca nessa terra condenada. No mais, nada mais e tchau! O cara mandou e-mail e errou tudo.
1: Sensacional, gente. Achei divertido. Daniel, o último
0: e-mail da semana com mais uma informação
1: aleatória, mas que eu não sabia, vi hoje e achei maravilhoso. Arthur Miguel Gisland manda sobre Billy Corga e o jogador Ronaldo. Eu achei sensacional. Adorei muito a história e os ouvintes apreciam. Fala, cambada, como vocês estão? Espero Tudo que ótimo. bem. A Queria... cambada, agora a Cristina é cambada. Queria compartilhar com os ouvintes e com vocês a descoberta de um momento me... maravilhoso que a nossa TV brasileira nos proporcionou e que só hoje soube da existência do mesmo.
0: Me pagando, pode me chamar de qualquer coisa, Daniel.
1: Em 1998, os Smashing Pumpkins participavam do programa Livre, comandado por Serginho Groisman. A banda, que era um sucesso na época, passava pelo Brasil na turnê do álbum Ava Adore. No programa, a plateia, cheia de adolescentes com uniformes de colégio, fazia as perguntas para a banda. Billy Corgan estava claramente sem saco para aquilo. Eu já, já fico assim, ó, se o cara tá sem saco, não vai. Tá? Billy Corgan tá sem saco para vida, né, desde que nasceu é, mas tipo, cara, fica no hotel, tá ligado? Aí para Curney Love, ele tem saco, esse corno. É. Quer dizer, corno que foi o Kurt. Vai... <risos> é, é, mas calma que vai ficar bom, tá? Quando perguntado se era ele ou outra pessoa que escrevia as letras da banda, por exemplo, ele responde que Michael Jackson escrevia para eles e quando estava ocupado o macaquinho do Michael Jackson, o Bubbles, é quem escrevia. Serginho, com essa e outras respostas sarcásticas do cantor, já sacou o que estava rolando. Foi então que quando o um adolescente perguntou sobre as influências da banda, no que tange a arte, literatura e outros, Corgan respondeu que Romário era uma grande influência, mas que agora tem sido o Ronaldo. Serginho, apresentador incrível que demonstrou ser, nesse momento perguntou se Billy Corgan gostaria de conhecer o Ronaldo. Billy disse que sim, perguntou se ele estava ali, crente que não. Curiosamente, o aço do futebol brasileiro daquele ano estava no estúdio para participar do programa do Jô Soares. <tos> Serginho chamou o Ronaldo e ele veio. A plateia gritou muito mais pelo Ronaldo que pelo Smashing Pumpkins. Serginho apresentou o Ronaldo da banda e ainda afrontou o Billy Corgan perguntando: Rumor, rumor do you want to know, do you want to know Madonna? Caralho, eu queria ter muito visto isso. Tem um vídeo, cara. Assistiu de estar lindo. Mano. Eu vou ter que ver isso aí. Corgan ficou com o um sorriso amarelo sem graça no palco. Ronaldo ainda ganhou um CD da banda e pediu autógrafos aos músicos. Desculpe -me meio longo, espero que gostem da história. Os ouvintes que quiserem conferir isso, tem no YouTube. Segue o link e ele botou o link. Eu não vi, tá? Realmente não tinha ah, visto. Na sensacional. Verdade. E o cara, Serginho está de parabéns. Eu Sim. queria muito. Eu vou ver só vou ver a cara daquele abobado lá.
0: Serginho é foda, sempre simpatizei e cada vez simpatizo mais. É,
1: é isso aí, é maravilhoso. E sensacional, imagina. Tanto Tá, que quem mais? Que a Madonna? Porque eu trago a Madonna aqui também. Filha da.
0: <risos> Queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia de vocês nesse podcast que é sensacional. Novidade, hein? Só pra quem chegou até aqui, hoje o episódio tá indo no ar na sexta-feira, segunda-feira, dia 12, tem episódio bônus entrando no ar, no feriado.
1: Olha é, episódio aí. bônus de Dia das Crianças. Exatamente.
0: Quando a gente gravou, a gente não tinha se preparado, então a gente não vai falar nada de Dia das Crianças no episódio, <risos> mas a gravação tem um pouquinho a ver, então a gente vai largar no dia 12. Sucesso, episódio bônus, até semana que vem e quer dizer até segunda e tchau!